0: Bu sesi çok sevdim söylemiştim değil mi? Beni sizinle sizi de benimle buluşturuyor. Günaydın. 11 Mayıs 2020 günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabaha, ilerideki o aydınlık, özgürlük dolu, ferahlık dolu o güzel sabahlara ilerlemek üzere bugün yine bir sabah yolculuğuna hoş geldiniz efendim. Bugün hafta sonunda sokağa çıktı ya büyüklerimiz. Biraz nefes aldık diyorlar, biraz nefes aldık. Ben de diyorum ki bu güzel, bundan arkası da gelsin ama tedbiri elden bırakmayalım. Bugün koronavirüsle mücadele kapsamında en çok güven duyduğumuz bilim insanlarından birisini sizlerle buluşturacağım. Merak ettiğiniz her şeyi sakin sakin kendisiyle konuşacağız Günaydın Bu arada Serdar da uzun bir tatil arasından sonra aramıza katıldı Ve yönetmen koltuğunda günaydın diyoruz hepinize Biraz nefes aldık gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz Bakalım neler var Hürriyette başlayacağım Bugün ilk ve ikinci turda toplam 16 gazete aktaracağım sizlere Ve ayrıca hazırlıklarımız var Sürpriz konularımız olacak Ekonomi ve esnafın durumunu özel bir paranteze açacağım ve sizlere ta Cuma gününden itibaren söz vermiş olduğum Olimpos'a ilişkin bir dosya, bir çalasat gazetesi ve oradan Olimpos'tan ve Adrasan'dan gelen mesajları sizlere detaylı olarak aktaracağım. Hadi yürüyette başlayalım. Aman dikkat Türkiye. İlk normalleşme adımları bugün atılıyor. AVM'ler, güzellik salonları, kuaförler ve berberler açılıyor. Herkesin kurallara harfiyen uyması gerekiyor yoksa faturası ağır olur. Hürriyet gazetesi editörleri kuaföre gidenlere 10 tavsiye başlığı altında bazı değerlemeler yapmışlar. Birkaç tanesini okuyalım. İlerleyen dakikalarda detaylandıracağım nasılsa. 1- Kuaföre gitmeden önce telefon edip içeride kaç sandalye veya koltuk olduğunu sorun. 2- Beklememek için vaktinde gidin. İçeride 30 dakikadan fazla kalmamaya çalışın. 3- İçeridekilere 1,5 metreden çok yaklaşmayın. Onların yaklaşmasına izin vermeyin. 4. mümkünse saçınızı evde yıkadıktan sonra kuaför koltuğuna oturun. Yani saçınızı evde yıkayın diyor. 5 maskenizi işlem bitene kadar çıkarın. Sonra elinizi yıkayıp maskenizi takın. Zorunlu değilse fön istemeyin. Çünkü fönün virüsü havaya kaldırma riski var diyor. Biraz sonra daha da detaylandıracağız. Arkadaşlarım bu konudaki haberleri sizlere hazırlıyorlar. Buna çok detaylı olarak bakacağım. Hürriyet'i şimdilik paranteze alıyor ve bir sonraki gazete Sözcü'ye geçiyorum. İşsizlik kuyruğunda, pardon arkadaşlar bir karışıklık oldu. Bir dakika, Sözcü. O Sözcü, o Sözcü'nün detayı değil ki o. Sözcü değil ki o. Ver bakayım hangi gazete o? Bir bakayım. Bu Sabah gazetesi. Sabah bir sonrakinde. <gülüyor> karışıklık olmuş. Şimdi sözcüğü ben şöyle okuyayım. Sorun değil arkadaşlar. Teknik bir sorun olmuş. İşsizlik kuyruğunda virüsün ortaya çıkardığı yürek yakan hikayeler. Kimi turizmciydi, kimi katip, kimi temizlik işçisi, kimisi de serbest meslek. Onlar virüsün vurduğu 5 milyon işsizden sadece birkaçı tek hayalleri iş bulmak. Hani bizim arkadaşlarımız da gittiler ya. Oradaki Türkiye manzarasına ilişkin haber ve detaylar, röportajlar bugün Yavuz Alatan imzasıyla Sözcü gazetesinin birinci sayfasında yer almış. Bu sabah virüsü ilişkin haberleri aktarırken bir taraftan da esnaf, işçi ve işsiz, evine ekmek götürmek üzere çalışan, alın teriyle çalışmak isteyen, iş bulamayanları da sizlere detaylı olarak aktaracağım. Şimdi Sözcü'den sabaha geçelim işte arkadaşlar. Bakalım ne var? Gelsin. Şimdi sabah. Dev projede ışık göründü. İstanbul Havalimanı'nın trafik sorunu çözecek hızlı metro tünelleri tamamlandı. Erdoğan törende konuştu. Bu proje korona sonrası için Türkiye'ye büyük avantaj sağlayacak. Bu sabah gerek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gerek İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nun karşılıklı açıklamaları var. Özellikle Atatürk Havalimanı ve o havalimanının iki pistinin, üzerine yeni bir hastane yapılması hem Cumhurbaşkanı hem de İstanbul Belediye Başkanı tarafından nasıl değerlendiriliyor onu da sizlere gündem olarak aktaracağım efendim. Böylece Hürriyet Sözcü Sabah derken bir sonraki gazetenin ilk manşetine geçiyorum. Pencere. Bir çuval inciri berbat etmeyelim. Salgınla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Haftalardır kapalı olan berberler, kuaförler ve AVM'ler açılıyor. Uzmanlar kurallara uyulmamasından ve vaka sayısının yeniden yükselmesinden endişeli. AVM'ler kapılarını açıyor. Az evvel sizlere günaydın derken, Instagram ve Twitter'dan günaydın mesajlarımı atarken, Arzu Hanım bana sormuş, AVM'lerin açılması çok erken değil mi? Ben de, bilim insanlarının pek çoğu da aynı şeyi düşünüyor. AVM'lerin açılması, hele hafta sonu sokağa çıkma yasağı varken... Hele meclisimiz kapalıyken AVM'ler neden açılıyor anlamak mümkün değil.
1: 65 yaş üzerindekiler pazar günü temiz hava ve bol güneşin tadını çıkardı. Sağlıkçılarsa virüs mücadelesini sürdürdü. 10 Mayıs tablosuna göre 36 bin test daha yapıldı. 1542 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Türkiye'nin koronavirüs tablosunu sosyal medyadan paylaşan bu Sağlık Bakanı tablonun olumlu gidişatını 83 milyonun ortak çabasının sağladığını söyledi.
2: Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak mücadelemizi ciddiyetle hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100.000 kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?
1: Biraz daha özveri dedi bakan. Türkiye'nin koronavirüs tablosunda ve vefat vaka sayısındaki azalmaya vurgu yaptı. Son 24 saatte 47 kişi daha yaşamını yitirdi. Vefat sayısı bir gün önceye göre düştü. Toplam can kaybımız 3786. 1154 kişinin koronavirüs tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. 598 hastaya solunum desteği veriliyor. Son 24 saatte 3211 kişi iyileşti. Toplam iyileşenlerin sayısı ise... 92.691'e yükseldi. Toplam test sayısı ise 1.370.000'in üzerine çıktı. Cezara alabilir miyiz bir sene? 65 yaş üzeri ileri yaş risk grubu vatandaşlar uzun süre sonra 4 saatliğine dışarıdaydı. Hatta 24 ilde herkes evindeydi onlar dışında. Çünkü herkese yasaktı bir tek onlara serbestli sokakta olmak. Bakan maske kullanımı
2: konusunda da uyardı. Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi. Şehirsiz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin.
1: Maske takmadan dışarı çıkmayın diye uyardı Sağlık Bakanı. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı vurgusu yaptı. Sadece 65 yaş üzerine değil herkeseydi bu uyarı.
0: 11 Mayıs'ta mavi bir sabahta sağlıklı günlere yaptığımız yolculukta biraz nefes aldık dedik ama tedbirelden bırakmayacağız. Alpay Azap hocamız bizimle birlikte olacak efendim onu söyleyelim. Aklımızdaki bütün soruları AVM'ler, turizm tesisleri... Başlamak üzere olan ligler, tatile gidilecek mi? Her bir detayı kendisiyle konuşma imkanı bulacağız. Mahmut abimiz diyor ki, dün Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın İletişim Başkanı ve Sayın Ekonomi Bakanı törenlerde maskesizdi. Bence vatandaşa iyi bir örnek olmadı. Acaba bir mesaj mı vermek istiyorlar diyor Mahmut abimiz. Metin Özcan, Çan'daki annemi iki aydan fazla oldu göremiyorum. Sesin yetmiyor, seni çok özledim annem diyor Metin Özcan. Dün anneler günüydü, çiçekçiye uğradım akşamüstü, hani en biraz böyle çekim yapayım istedim. Hiç çiçek kalmamıştı biliyor musunuz? İnanılmaz. Çok mutlu oldum bundan. Herkes annesini, buradaki bu hayattaki veya öte alemdeki annesini sevgiyle, saygıyla andı efendim. Mustafa Ali Soysal, günaydın İsmail Bey, İzmir'den selamlar. Rabbim işsizimizin yardımcısı olsun, çok zor durumda diyor bakın. Mustafa Ali Soysal da... Fakiri, fukarayı, garibi, gurabayı, işsizi düşünmüş, unutmamış. Pencereden bir detay daha var mı bakalım? Yoksa Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet gazetesi bir özel röportaj dikkatimi çekiyor. İpek Özbey, Meral Akşener'le konuşmuş. Akşener bombaladı diyor. Darbe söylentilerinden bozulan ekonomiye, erken seçimden basın özgürlüğüne çarpıcı rakamlar. İktidarın küçük ortağının sorumluluktan uzak ve konforlu alanı riske etmek istemeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta 7 yönünde yemediği arkasında diyor. Darbe, mutfağın içler acısı halini gizlemeye çalışan uydurma bir gündem diyor. İpek Özbey sorularıyla gündem oluşturmaya gayret etmiş. Cin fikirli saray bürokratlarının aklıyla ülke yönetiliyor diyor. Geçelim bir sonraki gazetemize. Ya da bir detay daha var mı burada bakalım şöyle. Hemen aydınlığa geçelim. Az evvel bir izleyelim diyordu ya işsizlik. Koronadan sonraki en büyük sorun 3 milyon yeni işsiz. Koronavirüs nedeniyle iş yerleri kepenk indirdi. İnsanlar eve kapandı. Kayıtlı yeni işsiz sayısına 2 milyon kişi daha eklenirken kayıt dışı işsiz sayısının 1 milyon arttığı tahmin ediliyor. Uzmanlar salgın sonrası resmi işsizliğin %20'lere ulaşabileceğini belirtti diyor. Bu haberin içerisinde Türk İş Başkanı Atalay ve Teskin yani Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyon Başkanı Bendevi falan de sözleri var efendim. AVM'lerin açılmasıyla ilgili de değerlendirmeler yer almış. Aydınlıktan bir sonraki gazeteye geçelim. Bir Gün Gazetesi maaşları sır oldu. Tarım Bakanı Pakdemirli AKP'lilerin arpalı haline gelen Tarım Kredi Kooperatifinde yönetici maaşlarını açıklamadı. AKP'li eski vekil ve yöneticilerin 100 bin liraya kadar maaşla tarım kooperatifinde çalıştığı iddialarına ticari sır gerekçesiyle yanıt gelmedi. CHP'li Bakıroğlu, çiftçi kurumu kendine ait görmüyor dedi. Hüseyin Şimşek imzalı haber. CHP Manisa Milletvekili Bakıroğlu, bir süre önce Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde çalışan AKP'lerin 100 bin liraya kadar... 100 bin mi? 100 bin lira maaş mı alıyorlarmış? Vay anam vay Allah bazılarına yürü ya mu demiş. Tekrar okuyorum. CHP Marisa Milletvekili Bakıroğlu bir süre önce Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde çalışan AKP'lilerin 100 bin liraya kadar maaş aldıklarına dair iddiaları gündeme taşıdı. Bakıroğlu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu. Birliğin iştiraki Gübretaş'ta zarara rağmen yöneticilerin huzur hakkı ödemelerine %88 zam yapıldığında anımsattı. Bakan Pakdemirli yasal süre geçtikten sonra verdiği yanıtta talep edilen bilgilerin ticari sır olduğunu ve bu nedenle açıklanamayacağını bildirdi. Yanıt bu neyin sırrı, gizlenen ne? sonu gündeme taşıdı. Bakıroğlu adeta bir arpalık haline gelen tarım kredi kooperatifleri artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıkmıştır. Çiftçi kendisine ait görmediği bu kurumdan uzaklaşmakta mecbur kalmadıkça kredi çekmemekte sigorta yaptırmamakta dedi. Şimdi burada Sayın Bakan'a şunu hatırlatmamız gerekir. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve iktidarların vatandaşlara halka hesap vermek gibi bir zorunlulukları vardır. Her şeye ticari sır demeye başladılar. Farkında mısınız? Oysa İyi yönetim tarzının, demokratik yönetim biliminin bize öğrettiği şudur. Şeffaflık esastır. Yani bizi oylarımızla temsil etmek üzere seçilenler halka karşı sorumludurlar ve böyle ikide bir ticari sır filan diyerek şeffaflıktan kaçınmak aslında yanlış bir uygulamadır. Eğer bakan bu konuda bir açıklama yaparsa seve seve onun yaptığı açıklamaları İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te aktarmak isterim. Hafta sonunda... Yaşı büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz dışarıya çıktılar. Böyle biraz biraz nefes aldılar. İşte biz bu sabah manşetimizi oradan attık. Biraz nefes aldık.
3: 48 saatlik kısıtlama biter bitmez bazı vatandaşlar kendini sokaklara attı ne sosyal mesafe kuralına uydu ne maske taktı. 24 ilde hafta sonu 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Bu hafta geçen haftalara göre daha çok uyuldu yasa. Geçen hafta sonuna kıyasla kısıtlamayı ihlal edenlerin sayısı yarı yarıya azaldı. İçişleri Bakanlığı 2 günde 13.716 kişiye yasa deldiği gerekçesiyle adli ve idari işlem uygulandığını açıkladı. 163 kısıtlamaya uyma konusunda yol katetti Türkiye ancak saatler 12'yi vurduğu anda yani yasağın kalktığı dakikada istenmeyen manzaralar oluştu. Yasak kalkar kalkmaz İstanbul'da kendini sokaklara atanlar oldu. Sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Yüzlerce kişi İstiklal Caddesi'nde gece yürüyüşüne çıktı. Çok sayıda kişi de maske dahi yoktu. Sadece İstiklal Caddesi'nde yoktu yoğunluk. Akaryakıt istasyonlarının marketlerine de akın edenler vardı. Gece vakti İstanbul'da araç trafiği de arttı. Başkent Ankara'da, Tekirdağ'da, Samsun'da birçok noktada benzer manzaralar vardı. Bursa'da ise gece vakti trafik durma noktasına geldi. Aracını atlayan dışarı çıktı trafik kilitlendi. Daha önceki yasakların bitmesiyle büyük yoğunluk oluşan İstanbul Bayrampaşa sebze ve meyve halinde bu sefer sıkı denetim vardı. Polis ekipleri hale maskesiz kimseyi almadı. Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Beyler maskesiz çalışmıyoruz. Maskeleri takacağız. Polisler hal çevresinde bekleme yapılmasına izin vermedi. Gelen araçları müsait kapılara yönlendirdi. Hale girecek olanların ateşlerini ölçtü.
0: Bu kez geçtiğimiz haftalardaki gibi yoğunluğun oluşmasının önüne geçildi. Bu bir Zafer Söken haberiydi. Biraz sonra Zafer'in hazırlamakta olduğu barolardaki tartışmayı da gündeminize aktarmak istiyorum. Bu arada çok sevindiğim bir haber. Rotaryenler devreye girmişler. Dünya çapındaki bir firma devreye girmiş. Türkiye'mizin dünya çapındaki bir gururu devreye girmiş ve Cerrah Paşa'ya muhteşem bir hizmette bulunuyorlar efendim. Bir bağış. ilerleyen dakikalarda heyecanla Cerrah Paşa. Çünkü Cerrah Paşa bizim şimdi gururumuz. Ve İsmail kardeşim günaydın. Kim bunu söylüyor? Bartu Delfin. Sağlık Bakanı'nın düşünce ve uygulamaları ile hükümetin düşünce ve uygulamalar arasında bir çelişki var mı sizce de? Bence Sağlık Bakanı gerçekten iyi yönetiyor. Çünkü sağlık açısından bakıyor. Hükümetin bakış açısını çözemedim diyor. Şimdi tabii Sağlık Bakanı da sonuçta AK Parti iktidarının bir sağlık bakanı. Ama şunu söyleyelim. Sonuçta tıp eğitimi almış. 6 yıl tıp okumuş. Anatomi biliyor. Bilim. Bilime bakıyor. ...hani siyasi görüşleri ne olursa olsun bir bilim adamı bakışı ve şapkası var. Bir de üzgün bir adam belli ki, iyi bir adam ve işini bence iyi yapmaya gayret ediyor. Hükümetin kim uygulamaları başarılı olabilir, kim uygulamaları başarısızdır. Ama geneli itibariyle bir değerlendirme yapmayalım da... ...siz bana somut olarak spesifik işte şu konuda ne düşünüyorsun diye sorarsanız... ...onu daha doğrusu yanıtlamaya gayret ederim. Bir günde maaşları sır oldu haberinden karara geçiyorum. Karar Gazetesi, kontrollü sosyal hayatın ilk günü işte bugün. Gevşersek eve döneriz. Normalleşme takvimi çerçevesinde AVM'ler, pazarlar, berberler bugün kapılarını açacak. Dolaşımın artmasıyla salgın riski katlanacak. En kritik günde kurallara harfiyen uymak çok daha büyük önem taşıyor. Rehavete kapılırsak evde karantinaya geri döneceğimizi hatırlatan bilim insanları da virüs pusuda tedbirler gevşerse ikinci pik yaşanır. Yani eğer biz tedbiri elden bırakırsak, Gevşetirsek ikinci kez salgının zirve noktasını görebiliriz diyorlar. İlerleyen dakikalarda Alpay Azap hocamıza bunu da soracağız ve özellikle berberleri soracağız, açılmak üzere olan ligleri soracağız, turizm tesisleriyle ilgili gelişmeleri ve başka pek çok konudaki detayları kendisine sorma imkanı bulacağız. Milliyet gazetesine geçiyorum şimdi. millet gazetesinde depolar doluyor. Petrol fiyatının düşmesiyle Türkiye'nin ham petrol ve akaryakıt depolarını doldurduğunu açıklayan Enerji Bakanı dönmez. Kapasitenin %90'ı doldu demiş Didem Özel'in, Didem Özel Tümer'in sorularını yanıtlamış Enerji Bakanı. Peki dünya ne yapıyor acaba? Şimdi de Beyza Gözelik tarafından hazırlanan dünyada 10 Mayıs'tan 11 Mayıs'a geçerken, yeni haftaya girerken koronavirüsle mücadele kapsamında neler yaşandı? İşte şimdi haberini size sunuyoruz.
4: Güney Kore'de açılan gece kulüpleri salgında ikinci dalgaya sebep oldu. Beyaz Saray'da virüs kabusu geri döndü. Trump'ın salgın timinden iki isim kendini karantinaya aldı. Evet. Dünyada Covid-19'a mücadelede yaşamını yitirenlerin sayısı 283 bini aştı. 1,5 milyonu yakın kişi ise hastalığı yenerek iyileşti. Salgından en çok etkilenen Amerika'da can kaybı 80 bini geçti. Beyaz Saray virüs tehdidi altında. İlk olarak hafta içinde Başkan Trump'ın yaverinde Covid-19 tespit edildi. Onu Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Ivanka Trump'ın sözcüleri izledi. Bunun üzerine koronavirüsle mücadelede öne çıkan iki isim, Doktor Fauci ve Robert Redfield kendini karantinaya aldı. Salgını atlatmaya çalışan Avrupa'da kısıtlamalar kaldırılıyor. Birçok ülke yeni haftayla birlikte normal dönüş için yeni adımlar atacak. <Gülüyor> Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı sağcı göstericiler kısıtlamaları protesto etti. Polis, sosyal mesafe kurallarına uymayan göstericileri gözaltına aldı. Dünyada kısıtlamaları kaldıran ülkeler hala salgın tehdidi altında. Sosyal mesafe kurallarını gevşeten Güney Kore, ikinci dalga salgınla karşı karşıya geldi. Gece hayatının başlamasıyla vakalar yeniden artışa geçince 2100 Gece Kulübü kapatıldı. Salgının dünyaya yayıldığı Wuhan'da 37 gün sonra ilk kez koronavirüs tespit edildi. 3 Nisan'dan bu yana rapor edilen ilk hastanın hiçbir semptom göstermediği açıklandı. İran'da da 9 şehirde vaka sayısı artınca önlemlerin yeniden uygulanmasına karar verildi. Bu şehirlerde devlet daireleri ve iş merkezleri kapatıldı.
0: Dünyadan ayrıca tek tek ülkelere İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Çin gibi farklı ülkelere de bakacağız. Mesela bazı Avrupa ülkeleri... Yaşlılarımızı koruyamadık diye itiraflara başladılar. Her birini size aktaracağım. Bu arada Gaziantep'ten Yalçın Çayırlı da memleketimize selam ve sağlıklı günler dileklerinde bulunmuş. Yalçın kardeş günaydın. Dün aradığım ve kutladığım annelerden biri de Zeki Anneydi, Zekiye Çayırlı'yı da aradım. İlerleyen dakikalarda zaten Gaziantep gazetesi de yerel gazetelerin arasında yerini almış durumda. Anneler günüydü ya, gerek hayattaki annelerimizi Gerekse de uzakta, çok uzaktaki annelerimizi saygıyla, ödenemeyecek şükran duygularıyla andık ya. İşte bakın bazı seçmeler. Ahmet Ümit, bir edebiyat insanı. Sende başladım, nerede biteceğimi bilmiyorum. Pek önemi yok bunun. Sen bir şanstın anacığım. Her evladın eline geçmeyecek çok büyük bir şans. Hakkın ödenemez hiçbir şeyle, hiçbir şekilde, hiçbir zaman. Güler Kandil. İsmail Bey merhaba, lütfen siz annelerimize çok önem veriyorsunuz. Benim sizden ricam, benim annem 84 yaşında, 2 aydır içeride biz Tunceli Ovacı'nın köylerindeniz. Her bahar Mayıs'ın ilk haftası köye gideriz, ekin ekeriz, bostan ekeriz, domates, biber, salata ekeriz diyor Güler Hanım. Can Türkdoğan, Efes Antik Kenti'nin ortasına da bir resort otel rica edelim. Bu yetmez yahu antik kent, orası antik kent. Olimpos, şimdi şöyle kısacık bir bilgi vermek isterim. Olimpos'la ilgili sizlere söz vermiştim ve hafta sonunda Adrasan ve Olimpos'ta yaşayan Çalarsat ailesinin kıymetli üyeleriyle de konuştuk. Onlar çalıştılar, büyük bir hassasiyet, derin ve güçlü bir duyarlılık gelişmiş burada. Fakat hem Adrasan'daki hem de Olimpos'taki dostlarımızın, çevre dostlarının, mesela Kadir abinin, mesela belediye başkanlarının çevre dostlarının söyledikleri, hem de Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy'un vermiş olduğu teminat içimizi rahatlattı. İlerleyen dakikalarda Çalar Saati'nin manşetinde ve haber dosyamızda bunu izleyeceğiz efendim. Olimpos'la ilgili şu anda kaygılanacak bir şey yok ama haberini detaylandıracağım. Ozan Balık, tüm dostlarımızı desteğe davet ediyoruz. Maden ocaklarına karşı vermiş olduğu mücadelede katledilen Ali ve Aysin Büyük Nohutçu'yu unutmadık, unutturmayacağız. Kızlarıyla konuştum hafta sonunda ve onların katledilmesinin ikinci ölüm yıl dönümüydü onlar için. Kız Emine Hanım ve kızlarıyla da konuştum. Sizlere bu konudaki haberleri ilerleyen dakikalarda Ezgi Gözeger hazırlıyor. Çevre dostları Antalya ve Filiki'yi ve oradaki bütün o mermer ocaklarıyla ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyorum. En önemli gündem maddelerimden birisi. Haberi var biraz sonra. Profesör Doktor Mustafa Öztürk bir çevre duyarlılığı isteyen manşet ama aynı zamanda AVM'lere ilişkinde paylaşımlarıyla bizleri uyarıyor hocamız. Berber ve kuaförde müşteri içeri girmeden sıcaklığı ölçülmeli, elleri dezenfekte edilmeli. Biraz dolalım arkadaşlar, biraz yazıyı okumak istiyorum. Berber ve müşteri en az bir metre sosyal mesafe kuranına uymalı ve maskeler tekniğine uygun takılmalı. Her işlem sonrası kullanılan tüm malzemeler, mesela, mesela o kullanılan malzemeler var ya, havlular tek kullanımlık olmalı bir kere. Onun dışındaki her bir malzeme, mesela makas, hepsi dezenfekte edilmeli, aksi ortam riskli diyor. Hemen altına doğru iniyorum. Berber ve kuaför salonlarında çalışanlar için COVID-19 testi yapılmalı. Test sonucu pozitif çıkanlar kesinlikle çalıştırılmamalı diyor Mustafa Öztürk hocamız. Bir de siyaset. Bu sabah siyaseti ilişkin gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Ama şunu peşin peşin söyleyeyim. Hafta sonunda Ankara'daki haber kaynaklarımızla da konuştuk. Mesela Koray Aydın'la da İyi Parti'nin elinde o teşkilatları ile ilgili ve Türkiye'ye de hakim olduğu için Koray Aydın'la da konuştum. İlerleyen dakikalarda isimlerini tek tek zikredeceğim. Başka pek çok haber kaynağımla da konuştum. Şunu söyleyeyim. Bir erken seçime çok yüksek olasılıkla bakılmıyor efendim. Onu söyleyelim. Ama ilerleyen dakikalarda ve yarın detaylandıracağım. Ama siyaset, Nuhal Bayrak, AK Parti eski milletvekili Şamit Tayyar AK Parti tanıtım ve medya başkan yardımcısı olarak atandı diyor. Bu da işte AK Parti cephesinden bir gelişme. Demek ki Şamit Tayyar tabii o sivri dilli ve sözleriyle olay yaratır ya, gündem oluşturur ya AK Parti böyle bir ihtiyaç hissetmiş. Alican Ulu da adliye koridorlarından bir haber. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 aylık cezanın bozulmasını istedi. Gerekçe polis bilirkişiler taraflı savunma hakkı kısıtlandı. Bunu da sizlere detaylandıracağım yine bugünkü buluşmamız içerisinde. Kore Aydın, hani söyledim ya, tabii deneyimli bir siyasetçi, özellikle milliyetçi ve muhafızakar kesimde etkili, iyi Parti'de de etkili bir isim. Ne diyor bakın, Kore Aydın. Muhalif gazeteciler hapse giriyor. Muhalif yazarlar dayak yiyor, muhalif medya susturuluyor, muhalif televizyonlara ceza kesiliyor, muhalif STK'lar yani sivil toplum kuruluşları bitiriliyor, muhalif partiler ötekileştiriliyor, sıra meslek kuruluşlarına geldi. Hedef muhalefetsiz demokrasi, gidişat parti devleti diyor ve bir eleştiri yöneltiyor. Bir sonraki manşete geçelim. Bunun videosu var, Fatih Yaşlı. Ama bu bir dakika dursun, bir saniye. Şöyle hafta sonu ve haftanın ilk günü normalleşme için dikkatli olmamız gereken, tedbiri elden bırakmamamız gereken bir gün 11 Mayıs'ta yurdumuzdan korona ile mücadelenin raporu.
2: spor yaptım, jimnastik
5: yaptım. Vallahi bugün bizim bayramımız.
2: <gülüyor> ya özgürlük güzel bir şeymiş bak. Hakikaten anladık yani özgürlüğün ne olduğunu.
6: Çok mutluyuz, çocuklar gibi seviniyoruz.
7: Edirne'den Adana'ya, Diyarbakır'dan İzmir'e görüntüler hep aynıydı. Maskelerini takıp sokağa çıkanlar yürümeyi adeta yeniden keşfetti.
2: 3 aydan beri ben hapisteydim. Ben. Hiç omuzda bir temiz havayı Çarşıyı göremiyorum, özledik çarşıyı.
7: Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart'ta 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı ilk kez esnetildi. 4 saatlik izin başlar başlamaz haftalardır evde kalan vatandaşlar kendilerini sokağa bıraktı. Televizyonla konuşuyorum yani. Hani basbaya bir gören olsa bu yani yelkenlemiş diyecekler, üşütmüş diyecekler ama bazıları için dakikalar geçmek bilmedi. Saatler 11'i göstermeden dışarı çıkanlar da oldu. İznin başlayacağı saati heyecanla bekleyenlerdi.
6: Saati bekliyoruz. Biraz önce heyecanla çıkalım bakalım. Candan bakıyorduk doğanın uyanışına. Heyecanlı canlı göreceğiz diye çok heyecanlıyız. Çok ris gibi bir hava var. Çok güzel oldu.
7: Dile kolay. Tam 50 gün sonra evden çıktılar. Sokağa adım attılar. Çocuklar gibi sevindiler. Parklara, bahçelere koştular. 4 saat boyunca Bahar'ın tadını çıkardılar.
6: iki aydır ben evdeyim. Bugün üç saat çıkacağım, dolaşacağım.
8: Çok mu sıkıldınız?
6: Çok sıkıldım, çok. Normal. 18. Ters oku.
8: 81.
7: <gülüyor> Sınırlı da olsa dört saatlik izin keyifli geçti. Mutlulukları, heyecanları cümlelerine yansıdı.
9: Bugün hiç eve girmeyeceğim dört saat. Ben gezen bir insandım. Günlerimiz, gezmelerimiz, komşuluklarımız... Böyle ellerimi açıyorum biraz hani Yeterli güneş olmuyor. göreyim diye. Olmuyor.
7: Zaman zaman sosyal mesafe kuralları unutuldu. Polis devreye girdi. Hem zamanında hem de yerinde uyarılarda bulundu.
3: Amcalar dedeler lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Sağlığınız için çok önemli. Biraz gezin, dolaşın. Bak ayaklarınız açılsın.
7: Ankara Kurulu Park'ta 65 yaş üstü vatandaşlar gençlere taş çıkarttı. Şarkılar söylendi. Eller, alkışlar eşliğinde havaya kalktı.
1: 50 gün sonra ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar aslında çocuklar kadar şen. İşte bir örneği. Bir beyefendi, efendim, Ne yapıyorsunuz?
9: Efendim 18 yaşındaki halimi yaşıyorum. Hiç farkı yok. Yaşım 80. Tadını çıkarıyorum. Benim. Tadını çıkarıyorum. Doya doya.
6: Bravo.
7: Süred olduğunda hepsi güzel günlerin yakın olduğu umuduyla tekrar evlerine döndü.
0: Biraz nefes aldık diyoruz bu arada. Handan Hanım var bir çalar saat annesi. O da dün hani öyle deriz ya ağzı kulaklarındaydı. Neden? Bir kere anneler günüydü. Evladı çok uzaklardaydı ama tam da o gün kızı Cansu Cansu Hanım ona bir haber vermişti ve avukatlığı bitirmişti. Amerika'da sınava girmişti ve baro sınavını geçmiş efendim Handan Oksal'ın kızı Cansu Oksal. Ben de kendisini buradan tebrik ediyorum her ikisini annesine ve kızını da diyorum. Ve işte bu videoyu ben gördüm çok etkilendim. Fatih Yaşlı paylaşım yapmıştı hafta sonu. Belki de hafta sonu gazete okuyamadınız bilemiyorum televizyon izleyememiş olabilirsiniz ama çok önemli bir video paylaşım vardı sosyal medyada. İnönü tam 33 yıl, 4 ay, 11 gün genel başkanlık yapmıştı. Son ana kadar koltuğu Ecevit'e bırakmamak için uğraştı ama başaramadı diyor. Fakat asıl enteresanı tam sonrasında meydana geliyor. O videoyu şöyle hemen bir izleyelim efendim. Tarihten bir yaprak.
10: 34 yıldır yönettiği parti bu defa beklenmeyen bir karar verdi. Kurultay, Bülent'i seçti. Herkes İnönü'nün tepkisini bekliyordu. O ayağa kalktı ceketini ilikledi. Partinin yeni liderini saygıyla selamlayıp elini sıktı. Cumhuriyetin kurucusu ve mirasçısı hiçbir şey söylemeden aynı ağır adımlarla siyaset sahnesinden süzülüp gitti.
0: Çok enteresan bu arada Mehmet Ali Birand'da ne kadar özlemişiz. Efendim günaydın. Yeni bir haftaya girdik. Biraz sonra Alpay Uzap hocamız Bizimle birlikte olacak Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alpay Yazap en fazla güven duyduğumuz işte bilim bilimin sesi. Bu arada kitap tanıtımları da yapacağım bu sabah Cem Cemil Öztürk mimar Nilüfer Öztürk mimar bir çalışma yapmışlar. Hepsinin nem kokuyor ve bakın böyle içinde etnografya eserleri koleksiyonu. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda farklı kitapları da sizlere tanıtacağım. Bana biraz müsaade ederseniz gündemi editörüm ve danışmanımla konuşacağım. Konum ne durumda? Ona bakacağım ve sizlerle buluşmak üzere huzurlarınıza geleceğim. Yeni bir güne, yeni bir sabaha, yeni bir haftaya birlikte başlıyoruz. Biliyorsunuz yeni bir günün anahtarı, yani iyi bir günün hakkını vermenin anahtarı nerededir? Hakkı verilmiş bir sabahtadır. Mavi bir sabaha hoş geldiniz. 11 Mayıs 2020 günlerden Pazartesi, İsmail Küçük Ele Demokrasi Meydanındasınız efendim. Hoş geldiniz. Anneler Günü ve ertesinde yaşananlar. ...gündemimiz olacak. Dünyada neler yapıldı mesela, ülkemizde neler yaşandı onlara bakacağız. Koronavirüs'e ilişkin en güvenilir, en bilimsel bilgileri yine burada konuşacağız. Bilim kurulu üyesi Alpay Azap hocamız bizimle birlikte olacak ve bizleri berberler, oteller, sokağa çıkma kısıtlamaları, normalleşme, başlamak üzere olan ve planlaması devam eden ligler ve bütün bu konularda yanıtlarımızı, sorularımızı yanıtlayacak ve bizleri aydınlatacak Alpay Azap hocamız. Bunun dışında sizler için hazırladığımız özel gündem maddeleri var, dosyalarımız var. Mesela baroların seçim sistemi neden değiştirmek isteniyor? Acaba neden? Mesela ekonomiye dair, işsizlik rakamlarına dair hangi manşetleri sizlerle paylaşacağız? Bunu da aktaracağım. Söz verdiğim üzere Olimpos için çalıştık. Özel dosyalarımız var. Gerek bakanın yaptığı açıklamalar Bakan Ersoy'un, gerekse de çevre dostlarının, Çalarsat ailesinin Adrasan ve Olimpostan bizler için derleyip toparladığı haberler yine de burada olacak efendim. Biraz nefes aldık bu sabahki manşetimiz. Yönetmenim Serdar'dan rica ediyorum gazete manşetleri geliyor. Bu kez ikinci tur. Daha doğrusu gazetelerin bazılarının ikinci manşetleri, bazılarının da ilk manşetleri burada olacak. Hürriyet, kararlılıkla karşı koyacağız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, ekonomi piyasalarında manipülasyon girişimlerine kararlılıkla karşı koyacaklarını açıkladı. Ve salgın sonrası piyasaların normale döneceğini söyledi. Almış oldukları kararlar ve bir takım düzenlemelerin de piyasalardaki oyunları, tuzakları bozmaya dönük olduğunu açıklamış BDDK Başkanı. Bir sonraki gazeteye geçiyorum. Bugün ekonomiyi de yine bolca konuşma imkanı bulacağız. Tarım ve çevre haberleri de yine burada olacak sözcü. Özgürlük gibisi yokmuş. 65 yaş ve üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokağa çıkabildi. Dün 11 ile 15 arasında 4 saat dışarı çıkan vatandaşlar çocuklar gibi şendi. Yürüdüler, spor yaptılar, güneşlendiler, şarkı söylediler, eş, dost ziyaretlerine gittiler. İşte bugün... Saat 10.45'e kadar olan bu buluşmamızda, bu özel buluşmamızda... ...bütün bu renkli görüntüleri de, o şahane diyalogları da sizlere aktaracağız. İçinde bulunduğumuz dönem zorlu, biliyorum. Koşullar ağır, farkındayım. Ama bunların geçici olduğuna dair umudumuzu da her zaman koruyoruz. Bir sonraki gazeteye geçelim. Dünya. Dünyada AVM'lerde sancılı açılış. Covid-19 alışverişin yapısını değiştiriyor. Alışveriş merkezleri iki aydan sonra kapılarını açıyor. Ancak birçok marka bir Haziran'dan itibaren AVM'lere gelecek. Kiraları yüksek bulan firmalar cadde mağazalarına ve online'a yani internet üzerinden ticarete yöneliyor. Şunu anlayamadım doğrusu. Hani ben almış oldukları doğru kararları desteklemeyi bir vazife biliyorum. Çünkü karşı karşıya kaldığımız meselenin her türlü siyasi mülazanın üzerinde olduğunu biliyorum. Ama ben de pek çok bilim insanı gibi ki onlarla konuşarak... Ama bir şahıs olarak da kendi fikrim de var. AVM'lerin açılmasını çok erken buluyorum ve tedbiri elden bıraktık mı acaba diye korkuyorum. O nedenle AVM kararı acaba biraz erken balındı. alındı? Pek çok insanda bu şekilde kaygılar da var efendim. Şimdi hafta sonunda dün meydana gelen bir olay. Tabii hemen valilik de devreye girdi. İçişleri Bakanlığı da devreye girdi. Olay vahimdi ama daha bayım sonuçlara <gülüyor> affedersiniz. Daha vahim sonuçlara yol açmadan hemen gereken yapıldı ve ortam sakinleştirildi.
5: Aç! Taşatan grubu dağıtmak isteyen polis havaya ateş açtı. Zihinsel engelli küçük çocuk korkudan ne yapacağını bilemedi.
11: Abi, abi, abi.
5: Tepki çeken olay 24 Nisan'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşandı. Sokağa çıkma yasağını denetleyen sivil polis Fırat Mahallesi'nde devreye geziyordu. İddiaya göre bu sırada ekibe taşlı saldırı yapıldı. Bir sivil polis grubu dağıtmak için bir sitenin bahçesine girdi. Küçük çocukların oynadığı bahçede silahını çekip havaya ateş açtı. Yerde yatan bir çocuğu kolundan tutup zırhlı aracın yanına götürdü. Bazı site sakinleri çocuğa sert davranan polise tepki gösterdi. Çocuğun zihinsel engelli olduğu söylenmesine rağmen polis ikna edilemedi.
11: Abi, abi, abi.
5: Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyaya yansıyınca Mardin İlemniyet Müdürlüğü devreye girdi. Görüntülerin tasvip edilmediği, üstlerine bilgi vermeyen polis hakkında soruşturma açılarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu
0: bakın bir çekim yapılmasa acaba ne olurdu? Çünkü ülkemizin huzur ve esenliği, barışı çok önemli. Bunu böyle gözümüzün nuru gibi korumamız gerekiyor. Çok sevdiğimiz bu cennet yurdumuzda huzur, esenlik ve barış içerisinde yaşamamız gerekiyor. Her birimize bu konuda düşen sorumluluklar var ve sağduyulu davranmamız gerekiyor efendim. Bu arada ben bir terziyim. Bir fotoğraf var efendim. Küçücük bir terzi. Düşün hani mahallelerimizde vardır ya. Mesela bizim orada Şeref abimiz vardı. Şeref Erçek. Onları buradan selamlıyorum. Güler yengemle birlikte. Aklıma geldi bir anda. Ankara'dan bir mahalle tersi Fikret Koca. 65 yaşa takılıyorum. İş yerine gitmem lazım, gidemiyorum. Buna neden bir çare bulunmuyor? Fikret Koca gibi yaşı 65'in üzerinde olup da dükkana gitmesi gerekenler var. Aslında onların esnetilmesi ve işlerine devam edebilmeleri gerekiyor. Gereken önlemleri aldıktan sonra değil mi? Terzimiz burada haklı değil mi diye de bir soralım. Biraz sonra belki de Alpay Azap hocamıza bunu da sormalıyız. Dünyadan bir güne geçiyorum. Bir günün ikinci manşeti. Ormanın çığlığı. Salgında denetim azalınca Brezilya'da Amazon ormanlarında kesilen ağaç sayısı Nisan ayında %64 oranda artış gösterdi. Demek ki biz doğaya karşı bu kadar vandal düşüncesiz, ve vahşi bir şekilde davranmayı sürdürürsek başka pandemiler yani başka salgınlar da maalesef insanlığın yakasını bırakmaz diyorum efendim. Bir habere götüreyim mi sizi mesela? Hani Olimpos dedim ya, Kaz Dağları diyorum ya, Murat Dağları, Gediz Dağları diyorum ya. Dikkatinizi çekmek istediğim ve sizi şimdi götürmek istediğim yer Kars.
6: <gülüyor> Kalana tarafa gideyim. Sola babam en yolu senin sular basmış. Sana baba gülmedim ye anayı.
9: Tamam anne tamam anana, yeter anne. Ana anayı. <gülüyor>
12: tamam anne. Direğin orada parasını almadım. Şu an mağdurum. Hayvanlarım dışarıda. Evim yok. Yerim yok. Cumhurbaşkanımız bu olayları hiç duymuyor mu? Arabada yatıyorum,
10: çöl çocuğum, hayvanlarım burada, çöl çocuğum da orada.
6: suyu, <gülüyor> Aranın odası,
1: bu Evlerin soba boruları, çatıları kaldı suyun üzerinde. Kara Kurt köyü baraj sularının altında kaldı. Köylüler duruma hazırlıksız yakalandıklarını, salgın günlerinde, Ramazan ortasında desteksiz bırakıldıklarını
9: söylüyor. Ben ne ne neyle gideyim? Kuruş para aldığımız yok. Altında kaldığı için evlerimiz arabama yükledim yükü. Gidecek ev yok. Nereye gideceğim ben? Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Yazık vallahi. Dün en akşam can güvenliğimiz de yoktu. Yani dün en akşam burada yatsaydık bulacaktık demek ki. Bir tane kedi kendini parçalar. Hele gelin çatının başında kedi kendini parçalıyor.
1: Evin kedisi bile çatıda mahsur kaldı baraj su tutmaya başlayınca. Eşyalarını, hayvanlarını son anda toplayabildiler. Bazıları onu da yapamadı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt Köyü, Karakurt Barajı'nın suları altında kaldı. 20 Nisan'da evlerin boşaltılması isteğiyle gelen jandarmayla köylüler arasında olay çıkmıştı. Köylülere geçici yerleşim yerleri ayarlandığı söylendi valilikçe. Koronavirüs salgını sırasında evlerini boşaltamayacaklarını söyledi köylüler. Pandemi bile barajın su tutma tarihi Erteleyemedi.
12: Bu hastalıkla, olay, hastalıkla dolayı herkesle bir şehirde çıkma yasağı var. Bizi su altında bıraktılar, suyu bağladılar. Bize bir gün tanımadılar, gün vermediler. Nereye, ne yapacağız?
7: 30 tane nüfusum var, 6 kardeş, 80 yaşındaki annem var, 2 tane özürlü çocuğumuz var. Peki biz bunları nereye götüreceğiz?
1: Yetkililere gittiklerini ancak destek bulamadıklarını söylüyor Karakurt'un sakinleri. Kimisi sular altında kalacak olan ölmüşleri için yas tuttu, kimisi ölmüş anne babasının emek emek taş taş ördüğü yuvası için. <gülüyor> 78 yaşındaki Adalet Bozkurt baktı baktı, <gülüyor> ağıt yaktı. Babadan kalma evi sular altındaydı. Evin taşlarını annem eteğinde taşımıştı dedi. Durumu annesine şikayet etti.
9: Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım bu nasıl işti Allah'ım? Anam gazmayla, küreğiyle yuva yaptı. Ana senin ruh olsun ana. Tamam anne. Anne canan nene ağlamay. Ne olur ana. yiyse ben Anne kurban oğlum anne. Ben çocuğumu bıraktım geldi bana.
1: Adalet nene yaşadığı adaletsizliğe ağıt yaktı. O ağıt Karakurt köyünün yaşadığı çaresizliği gözler önüne serdi. Tarla, takka, ahır, her şey sular altında kaldı. Evi ve dükkanı sular altında kalan köyün esnafı, kalan ürünlerini kendi elleriyle attı barajın dolmaya başlayan sularına.
9: Burası da tarlamızdı. Ama e, su gelince hiç olmazsa ağaçlarımızı kurtaralım dedik.
12: Cumhurbaşkanım bir duymuyor musun? Bu halkın madurudur. 50 tane ülkeye siz yardım ediyorsunuz durumda.
0: Ezgi Gözeger'in haberi. Bu konuya dikkatimi benim açık söyleyeyim Barışçı arkadaş dikkatimi çekti. O bölgenin evladıdır. Dedi ki abi dedi çevre konularına ve bu tarzdaki haberlere çok duyarlısınız dedi. Ben de Ezgi'den rica etmiştim. Çok incelikli bir iş yapmış. Mehmet Bektur. Polisimizi her fırsatta savunursunuz. Polisimizin özlük hakları ve çalışma esnasında yaşadıkları ve bizlerin de dernek olarak beklentileri, bizlere verilen sözler vardı diyor Mehmet Bey. Bu arada efendim Aysu'yı kurt... Bizim şu anda işaret diliyle tercüme yapan arkadaşımız var ya, onun Aybüke'nin kız kardeşi bugün doğum günü kutluyor. Onu da biz bütün ailesiyle birlikte sağlıklı günler dilekleriyle buradan kutlamak istiyorum. 11 Mayıs'ta doğum günü kutlayan bütün Çalarsat ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet'ten bir detay gelsin, savunma özgürlüktür. 51 barodan AKP'ye uyarı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 51 baro yaptıkları ortak açıklama ile AKP'nin gizlice baroların yapısını değiştirme hazırlığına sert tepki gösterdi. FETÖ projesi denilen düzenlemenin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine aykırı olduğu vurgulanan açıklamada baroları yok sayan, savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçin denildi. Bu konuyu da bugün, yarın ve bu hafta boyunca detaylı olarak ...bütün tarafların görüşlerine başvurarak aktaracağım. Tekrar ediyorum. Barolarla ilgili bu düzenleme hazırlıklarına... ...hükümet, muhalefet, Türkiye Barolar Birliği... ...ve pek çok başka baro penceresinden bakarak... ...bugün, yarın ve bu hafta bu konuyu gündeminize taşıyacağım efendim. İnceleme konularımız arasındaki önemli konulardan biridir. Geçelim. Cumhuriyet'ten Yeni Birlik Gazetesi. Yeni Suriye oyunu... ABD ve Fransa, Suriye'nin kuzeyindeki işgalci örgüt YPG PKK'ya uluslararası arenada temsil alanı açmak için Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ni paravan olarak kullanmaya hazırlanıyor. Gazete geçtiğimiz haftada buna ilişkin bir manşetiyle dikkatimizi çekmiş ve çalar saatte yer almıştı. Yeni birlikten bir sonraki gazete manşetine geçiyorum ve gündeme pencereden bakıyorum. HDP için kapatma hazırlığımı var. Savcılık, HDP üyeliğini suç unsuru olarak kabul etmişti. Parti HSK'ya gidiyor. HDP'li Bülent Uyguner'in avukatı, partinin kriminalize edildiğini söyleyerek... ...hakkında kapatma kararı olmayan bir partinin faaliyetleri silahlı örgüt olarak göstermek suçtur ifadelerini kullandı. İktidar daha önce CHP ve HDP'yi de PKK'yı savunmakla suçlamıştı diyor efendim. Tabii biz her zaman hem Türkiye'deki gelişmelere bakıyoruz... ...hem dünyadaki gelişmelere ve özellikle... Orta Doğu'daki yaşananlara da bakıyoruz. Sırada Beyza Gözey'in hazırladığı Irak'ta yaşananlar.
4: <Sessizlik> Irak'ta hükümet karşıtı protestoların fitili yeniden ateşlendi. Göstericiler Bağdat'ta bir araya geldi. Tahrir Meydanı bir kez daha savaş alanına döndü. <Sessizlik> Geçen sene Ekim ayında başladığı protestolar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki yetersizliklerle binlerce insan hükümet karşıtı eylemlere katıldı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle olaylar çığırından çıktı. 300'den fazla gösterici hayatını kaybetti. Dört gün önce Mustafa El Kazimi liderliğinde kurulan yönetim tekrar protestoların başlamasına sebep oldu. Tahrir meydanına dolduran kalabalık, hükümet karşıtı sloganlar attı. Yeni hükümetin partiler arasındaki bölüşmeye göre seçildiği gerekçe gösterildi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Daha önce koronavirüs sebebiyle ertelenen protestolar yeniden hız kazandı. İran güneyindeki kentlerin de benzer eylemlere sahne olduğu belirtildi.
0: Fransa, İngiltere, ve Almanya'dan da haberlerim var efendim. Şimdi Savaş Yıldız'la birlikte yerel gazete manşetleri üzerinden Türkiye turuna çıkacağız. Sonra Zafer Çöken'le birlikte hazırladığımız yabancı gazetelerin manşetleri üzerinden Dünya turuna çıkacağız. Bu sabah üç arkadaşımın haberlerinden sizlere bahsetmiştim. Editörüm de Zeray Kınıcı onu da söyleyelim. Yönetmenimi söylemiştim. Dün de çok uzun uzun toplam bir buçuk saat gündem çalışmasını Nihal Kemaloğlu ile birlikte yaptık. Bütün ekip arkadaşlarım işte bugün de kameralarda Mümin var ve İsmail kardeşim var. Sesçimiz de bugün Ozan Pertes. Onu da söylemiş olalım. Ve işte şimdi biraz nefes aldık dediğimiz bu özel sabahta yerel gazeteler. Önce İzmir. Berberler kibarca zam yaptı. Artan dezenfektan maliyetini karşılamak için uymadıkları tarifeye artık uymak zorunda olduklarını belirten İzmir Berberler Odası Başkanı Bilgin. Berberler kibarca zam yapmış olacak dedi. Zam değil de... Fiyat ayarlaması, fiyat güncellemesi diyelim efendim bu habere. Yozgat'a geçelim. Yozgat'ın çamlıklarındayız. Koronavirüste mücadelede yeni dönem endişe verici bir tablo ortaya çıkardı diyor Yozgat gazetesi. Normalleşme mi, hastalığa davetiye mi demiş efendim. Hemen yanında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sözleri var. Çamlık TV'de konuşmuş ve Tarık Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Yozgat gündemine konuk olmuş. Yozgat'a kalbi duygularımız var demiş. BBP lideri. İskenderun'dan Esin alacağız. Köy çocukları uzaya gidiyor. Bakalım neymiş? Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü Genel Müdürü Aykut Davut Öktem köy çocukları için harekete geçti ve proje başlattı. Hayatlarında köylerinden hiç çıkmamış çocuklar için bilim merkezini koronavirüsten hemen sonra ziyarete açacağız diyor Esin gazetesi. Adana'ya geçiyorum. 5 Ocak gazetesi uyuşturucuya geçit yok. Adana'da Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın vermiş olduğu bilgiler ve 5 Ocak gazetesinin editörlerinin derleyip toparladıkları Adana'da uyuşturucuyla mücadelede yaşananlar birinci sayfada. Adana'dan Gaziantep'e geçelim. Fiyatlar uçtu. Maske krizi fırsata mı çevriliyor? Covid-19 salgını ile birlikte maske, maske talebinde ve kullanımında adeta patlama oldu. Maske üretiminde kullanılan kumaşın fiyatı ...astronomik bir şekilde arttı. Maske demişken... ...hafta sonunda... ...tabii pek çok haber kaynağımızla konuşuyoruz. Sizlere söylemiştim ya... Kore Aydın'ı aradım mesela. Siz dedim... ...teşkilatlara çok hakimsiniz. Ülkücü camiayı, milliyetçi kesimi... ...muhafazakar kesimi iyi biliyorsunuz. Ne oluyor dedim... ...bana bir anlatın, notlar aldım. İlginç açıklamaları var. Yeri geldikçe sizlere aktaracağım onlardan. Ama... Sonra Adana Belediye Başkanı'nı aradım. Zeydan Karalar'la konuştum. Hem eşinin de Anneler Günü kutladım. Pek çok başka kaynağımla yaptığım konuşmalardaki gibi. Hem de sorular sordum. Dedi ki İsmail Bey dedi biz bu işi ciddiye alıyoruz. O pandemi, Sahra Hastanesi'ni biz tedbir olarak yapmıştık. En kötü durumu düşünerek. Ve dedi biz, biz tedbirimizi alalım da dedi. Salgın büyümezse çok daha fazla mutlu oluruz dedi. Ama biz dedi, ...tedbirimizi baştan alalım ve işi sıkı tutalım dedi Zeydan Karalar.
12: İster istemez alışverişe gelen insanlar sosyal mesafe uymuyorlar, biz sosyal mesafe uyuşsunlar diye... Hem yazılı, hem işaretli ikaz etmeye çalışıyoruz. Her şey kardeşlerimizin sağlığı için.
3: Maske taktım edin. Adana Büyükşehir Belediyesi.
5: Biz ne zamandan beri maske bulamıyoruz. Tamam. Yok, ee, yok Tamam. Belediyemizi arayın. Evet. Biz tekrar size getiririz olur mu? Tamam. Allah Hadi bin kere, kere alalım. Alalım. Sağ olun. Olsun, Sağ olun.
12: Korona başladığından bu yana çok büyük bir efor sarf ederek bir sürü iş yaptık. Koli dağıtımı, sosyal yardımla ilgili önemli kararlar aldık. 250 bin koli talebi geldi bize ve bugüne kadar 60 bine yakın koli dağıttık. Takdir edersiniz ki 250 bin koliyi 3 günde 5 günde dağıtmak mümkün olmuyor. Günde 5 bine çıkarttık koli dağıtımını. Emekli olan, çalışanı olan ya da bir başka yerden yardım alana sistem müsaade etmiyor. Ama onun dışındaki herkese kolleryan kısa sürede ulaştıracağız. Hem ulaşım hem su hem çiftçi kardeşlerimize ciddi yardımlar çıkaracağımızı ama bunun içinde meclis toplamak zorunda olduğumuzu söylemiştim. Dün meclisimizi topladık ve daha önce söylediğim gibi... Eğer 3 ay olursa %30-30-30, 2 ay olursa %50 suya indirim yapacağız sözünü vermiştim. Ve şimdi size dün müjdeyi verdik. Suyun en çok kullanılacağı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında her ay %35 olmak üzere 3 ay %35 indirim yaptık. Daha çok su kullandığınız aylar olacağı için sizin kazancınız daha çok oldu. Halk otobüslerine günde 15 litre, dolmuşlara günde 10 litre yakıt yardımı yapıyoruz. Ve taksici kardeşlerimize ayda 40 litre yakıt desteği sağlama kararı aldık. 30 dönümden aşağı ekim eken çiftçilerimize daha önce söz verdiğimiz destek kararını meclislerimizden aldık. 10 metreden daha aşağı teknesi olan ve balığa çıkamayan balıkçı kardeşlerimize de 500 lira her birine destek çıkarttık. Bu zor günlerde yokluğu paylaşmak zorundayız. Biriz, beraberiz. Bu gönlüm hepsinizle birlikte sevgili kardeşlerim.
0: Öyle dedi. Yani dedi ki ben ciddiye alıyorum bu meseleyi. Ama dedi ben tedbirimi alayım Adana için, halkımız için dedi. Ama salgın yok olursa bundan daha fazla memnun oluruz. Ama dedi tedbir almazsak... Ve tehlike büyürse, salgın büyürse o zaman korkarım ülkem için demişti. Bunu da sizlere özel haber olarak aktarmış olayım. Nurettin Bey diyor ki İsmail Bey Allah aşkına söyle Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar'dan bu performansı bekliyor muydun diyor. Güzel bir soru aslında. Ama ben sizlere sorayım. Siz bekliyor muydunuz efendim? Ne diyor Zeydan Karalar ve Mansur Yavaş'tan bu per Şöyle aslında bekliyordum. Çünkü hatırlarsanız, İsmail küçük ile Demokrasi Meydanı'nda bu seçimlerden önce biz Türkiye turuna da çıkmıştık. Her zaman yapıyoruz ya, ülkemizin nabzanı tutuyoruz. Ve demokrasi meydanı diyoruz. Zeydan Karalar'da Hüseyin Sözlü'yü de almıştık. İkişer kere. Aynı şekilde Mansur Yavaş'ı da aldık. Rakibi Öz de ikişer kere. Öz Haseki hatta ikinci kere kendi gelmek istemişti. Orada sorularımdan şöyle bir manzara çıkmıştı. Nurettin Bey'e bunu sorduğu için teşekkür ediyorum. Büyük projeler istemiyoruz. O zaman salgı falan yok. Salgın yok ama ekonomik sıkıntılar ve darboğaz vardı hatırlar mısınız? Demiştik ki halka kim uzanacak? Fakirin, fukaranın, garibin, gurabanın yanında kim olacak? Kim yardımlar yapacak? Kim kadınları istihdama sağlayacak? Onların istihdama katılımındaki engelleri kaldıracak. Kentleşme, kooperatifleşme bunlar dayanışma. O nedenle Zeydan Karalar ve Mansur Yavaş'ın performansları beni şaşırtmıyor. Çünkü biz hep onlara ne dedik hatırlayacaksınız. Büyük, büyük, büyük projeler istemiyoruz. Hayır. Halka dokunan, okumak isteyen çocuğun yanında olan, karnını doyuramayan çocuğa süt veren, ekmek veren sosyal belediyecilik istiyoruz biz demiştik. O nedenle şaşırmadım ben. Antep'teki Oluşum Gazetesi'nden, Eskişehir'deki Anadolu'ya geçiyoruz şimdi. Zehir barajı istemiyoruz. CHP milletvekili Utku Çakırözer, Sivrihisar'daki koza altın işletmelerinin yaşam alanlarının dibine yapmak istediği siyanürlü atık barajı için yazılan çet raporunun jet hızıyla onaylandığını ve inşaat çalışmalarına başlandığını açıkladı. Vatandaşlar, zehir barajı istemiyoruz diyerek yetkililere seslendi. Ben de bu konuyu yine takip isteme aldım, onu da duyuralım. Mardin'e geçiyorum, iletişim gazetesi Mardin'in sebzesini üretecek. Karacabey'de uzun yıllar sebze yetiştiriciliği yapan Murat Abak, Artuklu ilçesinde 200 dekar alanda sebze yetiştirecek. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 25 yıl süreyle sanayici tipi üreticilik yapan, çiftçi üreticilik yapan Murat Abak, döndüğü memleketi Mardin'de 200 dekar alanda sebze üretecek. Biz işte böyle çalışmaları destekliyoruz efendim. Bu arada Bursa Karacabey demişken Kadir dayımızı, 80'lerindeki o yiğit delikanlı Kadir Şankay'ı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Alanya, Alanya'da da bir başka tarım haberi. Ta, tropik tarım gizli hazine. Özel bir röportaj görüyorum. Antalya bölgesi ve Alanya'da tropik meyve üretiminin fahri savaşçısı olan Mustafa Ezici bu işte süper para var diyor. Röportajın devamında tehlikeli ilaç kullanımını önlemek, Tamamen organik tarıma yönelmek çok önemli diyen, Tarım Bakanlığı'yla da bu konularda bazı görüşmeler yaptığını belirten Ezici, özellikle Gazi Paşa ve Alanya civarında avokado gibi, peşin fruit gibi organik sebze ve meyveciliğin çok büyük katma değer yaratabileceğini söylüyor ve buraya ilgi çekmek istiyor efendim. Bir de sizlere az evvel söylemiştim ya, bu haftaki takip listemizdeki önemli konulardan biri. İktidar, baroların seçim sistemlerini değiştirmek istiyor. Acaba neden?
13: Meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili... Bu tür meslek
14: kuruluşlarının rekabete açılabileceği bir
13: sistem getirilebilir.
14: Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme, öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalıyken, avukatlar ve barolardan kaçırılarak yapılan taslak düzenleme yöntemi... Adil, hakkaniyetli ve doğru değildir.
3: Baroların seçim sisteminin değiştirilmesiyle ilgili çalışmalara 50 ilin baro başkanından yanıt geldi. Ortak açıklamada sürece dahil edilmedik, böyle bir düzenlemeyi kabul etmeyiz denildi. Güçlü bir demokrasiye sahip
14: olmanın ilk şartı, ...tüm dünyada da kabul edildiği üzere hukuk devleti ilkesinin tüm kurumlarıyla işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığıyla hayatı bulur.
3: Yaptığım çok yoğun görüşmelere, istişarelere, irtibatlara dayanarak söylüyorum. Çalışmanın amacının baroları zayıflatmak olmadığı altı çizilerek... Görüştüğüm her sayın milletvekili, bakanlık yetkilisi ve her düzeyden devlet yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'na karşı yaptığı tartışma yaratan açıklamayla başladı polemik. Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle eleştirdi Ankara Barosu'nu. Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik, Kütursuz saldırılarına şahit oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da barolar için tekelci yapı ifadesini kullandı. Tekelci bir
2: yapının oluşması meslek kuruluşlarında doğru olmuyor. Ankara Barosu'nun bir İslam düşmanlığı noktasına çekilmesinin altında bir şeyin yatması gerekiyordu. Bir bahane ihtiyacı vardı. Baroların
3: seçim sistemiyle ilgili tartışmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da dahil oldu. Feyzoğlu çalışmanın baroları zayıflatmak gibi bir amacı olmadığını söyledi. Çoklu baro önerisi kabul edilemez dedi. Esasen çoklu baro, alternatif baro, FETÖ'nün, PKK'nın ve DHKPC'nin
14: hayalidir. Bir FETÖ projesi olduğu bilinen, söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların, Hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.
3: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerin baro başkanlarının da aralarında olduğu 50 ilin baro başkanından yeni açıklama geldi. Açıklamada düzenlemeyi ileri değil geri götüren düzenlemeleri kabul etmiyoruz denildi. Avukatlık kanunundaki
14: mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan bu
0: girişimleri hiç kabul etmiyoruz. Bu konuyu bu hafta boyunca işleyeceğiz efendim. Her gün karşınızda olacak. Önemli. Bizim Mehmet yardımcı olmuştu. Çin'de bir arkadaşı vardı. Bağlantı yapacaktık aslında. Emre Demir bakın. Dün 11 yeni vaka açıklayan Jilin eyaletine bağlı. Suhalan şehrinde alarm seviyesi en, düz, en yüksek dereceye yükseltildi. Her aileden bir kişi gıda almak için dışarı çıkabilir. Okullar yeniden kapatıldı. Tren ve otobüs seferleri durduruldu. İkinci salgın, üçüncü salgın. Alpay Azap hocama soracağım. Birkaç dakika içerisindeki sizlerle onu buluşturacağım. Önce dünyaya bir bakmak istiyorum. The Guardian gazetesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu kısıtlamaları kaldıracak yol haritasıyla ilgili olarak hem eleştirilere yer vermiş hem de özellikle hem okulların açılması normalleşme takvimine ilişkin İngiltere'de İngiltere'nin bölündüğünü ve kafanın karıştığını söylüyordu Guardian gazetesi. The Welt gazetesine geçiyorum. Bu kez Almanya'dayım. Bir ülke bir ülke ve koronavirüsle ilgili yaşananlar, alınan kararlar ve ortaya çıkan manzara da şüphe bulutları ve Fransa çok zorlu ve karışık bir haftayı geride bırakırken bugünden itibaren gevşeme planları başlayacak. Sayfanın hemen ortasına bir baktığım zaman Almanya'da alınmış olunan kararlar, yani kısıtlama kararlarının protestoylarla karşılandığını ve halkın korku içerisinde olduğunu belirtiyor gazete. Oradan Financial Times gazetesine geçiyorum. Tabii yeni salgınlar mı söz konusu? Alpay Azap, Azap hocamızda bunu da konuşmak istiyorum. Bazı ülkeler kısıtlamaları kaldırırken, Bazıları kısıtlamaları gevşetirken yeni tehlike sinyalleri geliyor diyor Financial Times gazetesi Avrupa biliyorsunuz salgının merkezi durumuna yükselmişti. El Mundo gazetesine geçtiğim zaman sayfanın ortasında tam logonun altında bir kadın görüyorsunuz ve devlet başsavcısı kendisi ve hemen altındaki başlıkta şöyle bir haber görüyorum mağdurları öncelikli olarak ele alacaklarını ve koronavirüsün İspanya'daki durumunun nasıl yönetildiğini tek tek araştırma soruşturma kapsamına aldıklarını söylüyor devlet savcısı. Sayfanın altına doğru indiğim zaman hükümet 1 milyon yoksul aileye İspanya'da tekrar ediyorum bakın dikkatle takip edin lütfen. Hükümet İspanya'da 1 milyon yoksul aileye her birine 1015 euro olmak üzere kaynak aktaracak. Her bir yoksul aileye 1015 euro verecek diyor El Mundo gazetesi. Le geçiyorum, Fransa'dayız bu kez. Fransa'da 11 Mayıs'a yani bugüne ilişkin, belirsizliklere ilişkin bir haber dikkatimizi çekiyor. Fransa'nın, Fransa halkının bu önlemlerin gevşetilmesine ilişkin hazır olmadığını belirtiyor Le Monde gazetesi editörleri. Ve Le Monde'dan Independent'a geçiyorum, Fransa'dan İngiltere'deyiz. Özellikle sayfanın altında, özellikle de ulaşım sektörü. Başta metrolar olmak üzere toplu ulaşımla ilgili olarak bu alınan kararların yani kısıtlamaların ve kısıtlamaların sonrasındaki gevşetmelerin özellikle de tekrar etmek isterim. Ulaşım altyapısıyla ilgili meydana getireceği manzaralara dikkat çekiliyor. Şöyle dünyadaki gelişmelere bir bakalım. Hemen dönüşte Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Ayazap hocamla sohbet edeceğiz.
4: İtalya ve İspanya'nın ardından Fransa tedbirleri gevşetiyor. Toplu ulaşım bugünden itibaren tekrar hizmete açılıyor. Salgının kontrolsüzce yayıldığı İngiltere'de Boris Johnson yol haritasını açıkladı. Johnson işe gitmek zorunda olmayanlara evde kalın çağrısı yaptı. Salgının hız kestiği Fransa'da normalleşme süreci başlıyor. Toplu ulaşım bugünden itibaren hizmete açılıyor. Fransız bakanlar Paris'te metro istasyonlarını ziyaret etti. Alınan tedbirleri yerinde gördüler. Hayatın normale dönmesi için çalışmalara başlayan Fransa'da sokaklarda ücretsiz maske dağıtımı başladı. Birçok ticari işletmeyle beraber güzellik salonları da bugünden itibaren açılıyor. İlk zamanlar salgına karşı tedbir almayan İngiltere'de virüs hızla yayıldı. İngiltere vaka sayısında Amerika'dan sonra ikinci ülke konumuna geldi. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bine yaklaştı. Başbakan Boris Johnson yol haritasını canlı yayında anlattı. Johnson karantina uygulamaları devam edecek dedi. Sadece evden çalışması mümkün olmayan insanların işe gitmesine izin verildi. Spor yapmak içinse insanlar günün her saati tek başlarına olmak şartıyla çıkabilecek. Park ve bahçelerde de sadece birlikte yaşayan insanların vakit geçirmeleri serbest olacak. Ticari işletmelerin ve okulların kademeli açılması için de Johnson 1 Haziran'ı işaret etti. Karantina tedbirlerini kaldıran Almanya'da virüsün yayılma hızı tekrar arttı. Okulların, ticari işletmelerin çoğunun bugün açılması bekleniyor ancak artan vakalarla Merkel yönetiminin tedbirleri tekrar sıkılaştırması bekleniyor. Öte yandan Berlin ve Stuttgart'ta binlerce insan tedbirlerin kaldırılması için protesto düzenledi. Kısıtlamaların yeniden devreye sokulmasıyla protestolarda da artış yaşanacağı düşünülüyor.
0: Sizlere cuma günü söz vermiştim. Bugün işte Çalarsat gazetesini Dilek çizdi, Dilek Zehir. Çalarsat gazetesinde e, Adrasan'dan yola çıkarak Olimpos'a gittik. Bu konuda bize yardımcı olan arkadaşlarımız var. Duygu Demirdağ başta olmak üzere ve Kadir abimiz orada. Pek çok başka isimden, belediye başkanından görüşler var. Çevre dostlarından ve Çalarsat ailesi bu konuya duyarlı. Hafta sonunda Mehmet Ersoy'un da açıklamaları vardı bu konuda. Bazı sit alanlarının statüsü ...birden 3'e çekildi. Ahşap yapılaşmanın önü açıldı. Tabii kamuoyunda muazzam bir duyarlılık var bu konuda. Ancak bakan da bu duyarlılığın farkında ve hiçbir şekilde orada ranta dayalı betonlaşmaya izin verilmeyeceğini söyledi. Bizler için çevre halkıyla, doğal hayatı savunanlarla konuşan arkadaşlarımız bizi bilgilendirdiler. Bölge halkı da seviniyor şu anda çünkü... Betonlaşmanın değil de ahşap yapılaşmanın organize edileceğine dair bir haberler geldi efendim. Onu da biraz sonra haberlerini sizlere aktaracağım. Şimdi cuma günü müydü? Ya Perşembe ya Cuma Alpay Azap hocama aradım. Hocam nasılsınız, nasıl gidiyor dedim. Biraz notlar almak istedim. Sonra dedim ki hocam pazartesi bizi aydınlatır mısınız? Seve seve dedi sizi kıramıyoruz dedi. Alpay Azap hocamız şimdi bilim kurulu üyesi ve canlı yayınımızda o Ankara'da. Hocam günaydın. Hoş geldiniz Ankara Büro'muza. De, İsmail Nasılsınız? İsmail
15: Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir. Umarım. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Hocam şimdi sizinle bu salgın ilk başladığında ilk bağlantıyı biz yapmıştık. Telefonla bağlantı yapmıştık. Hı hı. Ve o gün bugündür evet. siz Türkiye'ye en fazla güven veren isimlerin başında geliyorsunuz. Tabi bilim kurulu çok iyi çalışıyor. Ee, Sağlık Bakanı iyi organize ediyor. Ve güven veriyor doğrusu. Hı hı. Ben kendisine güveniyorum hı hı. bu konulardaki gelişmeler için. Hı hı. Fakat tabi Büyük bir olayla karşı karşıyayız. Artılarımız var. Doğru. Yarımlarımız var. Eksilerimiz var. Hatalarımız da var. Ama başka büyük hata yapmayalım diye de tek tek size bugün mesela AVM'leri sormak istiyorum. Mesela berberleri Hı -hı. sormak istiyorum. Oteller turizme gideceğiz deniliyor. Futbol Federasyonu Hı -hı. ligleri başlatacak deniliyor. O kadar çok konuyu merak ediyorum ki. Önce size Hı -hı. sormak istiyorum. Geldiğimiz noktayı Baştan itibariyle şöyle kısacık bir özet yapar mısınız? Şu anda hangi noktadayız?
15: Ee, aslında şu an itibariyle salgının inme kolundayız. Hızlı bir tırmanma yaşadık. Birkaç hafta boyunca vaka sayılarının çok hızlı arttığı ve 11 Nisan'da da tepe yaptığı bir dönem vardı. 11 Nisan'dan sonra küçük bir plato çizdikten sonra şimdi salgın artık yavaşlamaya yeni vaka sayısı her geçen gün biraz daha bir önceki günden az olmaya başladı. Biz buna salgının inen kolu diyoruz. Ancak halen salgının kontrol edildiği döneme girdiğimizi söyleyemiyoruz. Zaten salgınlarda şöyle bir şey olur. Tırmanış çok daha hızlı olur. Yani tırmanma ayağı salgının daha dik bir eğri şeklindedir. Daha sonra kontrol altına alınırken daha yavaş yavaş bir düşüş izlenir. Bizim tahminlerimiz 15 Mayıs'tan sonra hatta bu süre belki 18-19 Mayıs'ı belki 20 Mayıs'ı da bulabilir. Beşinci ve son aşama dediğimiz salgının artık kontrol altında olduğunu söyleyebileceğimiz bir aşamaya girmeyi bekliyoruz. Bu aşamada yalnız bittiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Sadece kontrol altında olduğunu, yeni vaka sayılarının ülke genelinde düşük, muhtemelen iki basamaklı rakamlar yani 50 ile 60'lı belki daha da düşük rakamlarda olduğu. Hala bizim tek tük diyebileceğimiz tıbdinde sporadik diyoruz veya bazı bölgelerde yoğunlaşmalar şeklinde ama çok fazla olmayan bir vakayla karşılaşmayı bekliyoruz. Bu salgının normal eğrisi. Ama şimdi biz bunu böyle anlatınca İsmail Bey şöyle evet. bir anlayış oluyor insanlarda. Pek çok ülkede de bu eğri böyle çizildi. Artık herkes o grafikleri hatırlıyor. Zannediliyor ki bu salgının doğal seyridir. Yani bu zaten tırmanır tepeye ulaşır sonra kendiliğinden aşağı doğru iner. Hayır aslında tırmanması evet kendiliğinden oluyor belki ama aşağıya doğru inmesi tamamen alınan önlemler sayesinde oluyor. Dolayısıyla sizin de haberlerinizde vardı birkaç gündür hep izliyoruz. Evet. Bu önlemler gevşetmeye başladığında tekrar o aşağıya doğru inmekte olan eğrinin sabitlendiğini hatta yukarıya doğru dönmeye başladığını işte ikinci dalga diye tarif edilen yeniden yükselme aşamasına girmesi söz konusu olabilir yani bu bir doğal seyir değildir salgının bu şekilde azalıyor olması tamamen alınan tedbirlerin bir sonucudur o yüzden de bu tedbirleri doğru bir şekilde gevşetebilmek çok çok önemli ve zaten işin zor yanı da bu. Hani salgını kontrol için sıkı tedbir almak daha kolay ama gevşetmek gerçekten zor. Tüm ülkeler gördüğünüz gibi epeyce zorlanıyorlar bu konuda.
0: Sevgili hocam biz tabii sorumlu yayıncılık anlayışı gereği bu meseleye tamamen siyaset üstü bakıyoruz. Halkımıza korku vermemeye ama onlara durumun ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü sizlerden öğrendiğimize Peki. göre yeniden... Bu iş tırmanabilir eğer biz hata yaparsak. Bizim Kesinlikle. anlayamadığımız, tabii doğru uygulamalar var onları destekliyoruz ama anlamakta zorluk çektiğimiz bir husus var. Size sormak istiyorum doğrudan. Hocam hı hı. parlamento kapalı. Hafta sonlarında sokağa çıkmıyoruz. Fakat bu AVM'ler niye açılıyor Allah aşkınıza?
15: Hı hı. Aslında şimdi şöyle bakmak lazım herhalde. Zaten hani AVM'ler bir düzenleme ile kapatılmış değil. AVM'lerin içerisinde bulunan bazı işletmelerle ilgili genel kurallar, o AVM dışındaki işletmeleri de ilgilendiriyor sonuçta. O kurallar nedir? İşte restoranlar, kafeler, barlar gibi. Buralar zaten kapalı, sinemalar gibi. Buralar kapanınca aslında AVM yönetimleri de zincir mağazalar da kendini kapatınca kapatmayı tercih etmişlerdi. Şimdi de açmayı tercih ediyorlar. Aslında şöyle bir şey var. Bu salgının aslında tamamen ortadan kaldırılamayacağını çok uzun zamandır biliyoruz. Yani eğer SARS gibi olsaydı bu, insanlığın öyle bir tecrübesi var. 2002'de SARS salgınında çok ciddi tedbirler alındı ve virüs ortadan tamamen kalktı, yok oldu. Şimdi bu yeni koronavirüsün böyle olmayacağından artık eminiz. Dolayısıyla bu sıkı tedbirleri al almak başta çok iyi. Çünkü sağlık sistemini koruyoruz, çok hızlı vaka artışını önlüyoruz. Bu açıdan iyi ama bu tedbirleri uzatmakla, Virüsü ortadan kaldırma şansımız yok. Bir vadede mutlaka bu tedbirleri gevşetmek gerekiyor. O yüzden de bu gevşetmenin zamanlaması dediğiniz gibi tartışmalara konu. İşte pek çok ülkede bu tartışılıyor zaten. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Bu gevşetmelerin başarılı olup olmaması, Hızlı bir şekilde bu sürecin ve doğru bir şekilde yönetilip yönetilmemesi biraz da bireysel tedbirlere, biraz değil hatta aslında tamamen bu bireysel tedbirlere bağlı. Çünkü bu sıkılama tedbirlerinin bir tek amacı var. Bunu gözden kaçırmayalım. Bu sokağa çıkma yasaklarının, işletmelerinin kapatılmasının, işte okulların kapatılmasının bir tek amacı var. İnsanların birbiriyle olabildiğince az temas etmesini sağlamak. Yani sosyal mesafeyi aslında koruyabilmek için bu tedbirleri alıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da eğer biz sosyal mesafeyi kendimiz bireyler olarak korumaya özen gösterirsek o zaman bu geçiş süreci de daha sorunsuz ve daha hızlı bir şekilde çözülebilir. Yani yine burada aslında bireyler olarak bizlere çok önemli görev düşüyor. Sosyal mesafeyi koruma, Mesela... kapalı ortamlarda maskeyi doğru kullanma bunlar yapılırsa çok büyük sorun zaten çıkmayacaktır. Çünkü gerçekten toplumda bu virüsün sıklığı azalmış durumda. Yani dışarıya çıktığınızda virüsle enfekte olmuş bir kişiyle karşılaşma olasılığınız çok azalmış durumda. Siz de kendi tedbirlerinizi aldığınız zaman bu tedbirleri uzunca bir süre devam ettireceğiz o bireysel tedbirleri. O zaman çok büyük bir sorun çıkmayacaktır diye düşünüyorum ben.
0: E ama hocam şimdi bir şey soracağım. Şimdi mesela AVM. Şimdi hafta sonunda sokağa çıkma yasağı var ama AVM açık olacak ben bunu anlamadım. Mesela şöyle sorayım tamam. Siz AVM'ye gider misiniz?
15: Yok <gülüyor> gitmem. <gülüyor> Gitmez misiniz? Ben gitmem yani bir yani çok zorunda kalmazsam bu dönem yine de gitmem. Zorunda kalırsam da bir işim olursa gitmem gerekirse de giderim. Hani o tedbirlere dikkat ederek işimi halleder sonra ayrılırım zaten. Peki. Bu şekilde bakmak lazım yani hepimiz yani şöyle bir şey var hani AVM açılınca şöyle bir algı olmasın biz 3 ay 5 ay önceki gibi hani a, a, hafta sonu vakit geçirmek için topluca ailecek AVM'leri ziyaret vesaire orada uzunca zaman geçirme böyle şeyleri asla asla yapmamak lazım zaten bizim eski hayatımıza eski normalimize e, dönmemiz önümüzdeki belki 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacak. O yüzden de hep yeni normali biz vurguluyoruz. Yani aşı... yeni normal dediğimiz şeyi düşünmek lazım. Tamam.
0: Aşı bulununca mı eski hayata bir parça yaklaşabiliriz?
15: Eğer aşı bulunursa evet. Aşı bulunursa ve etkili bir aşı olursa İsmail Bey onunla evet. ilgili kafamıza soru işaretleri var. Uzun süre koruyuculuk sağlayabilen bir aşısı bulunursa o zaman belki sağlanabilir, dönebilir ya da mesela çok etkili bir tedavisi bulunur, kolay ve etkili bir ilacı olur bu hastalığın. Dolayısıyla insanları kaybetmeyiz. Hatta korumada bile kullanabileceğimiz temas sonrasında hastalanmasın diye insanlara verebileceğimiz ilaçlar olursa o zaman belki daha hızlı o normalimize dönebiliriz. Biraz gribe benzemesini bekliyoruz aslında. Grip virüsü biliyorsunuz her sene dolaşıyor aramızda. İşte kış aylarında artan sayıda hastalık yapıyor. Yaz aylarında azalıyor. Yine altta yatan ağır hastalığı olan bazı kişilerde öldürücü de olabiliyor grip. Ama aşısı var, ilacı var. O yüzden bizim normal sosyal hayatımızı çok fazla etkilemeyen bir hastalık halinde. Anladım. Belki sağlık sistemi uğraşıyor griple. Evet. Bu virüsün de o hale dönmesini bekleyeceğiz.
0: Alpay hocam şimdi hafta sonunda sokağa çıkma yasakları vardı. Kısıtlamalar vardı. Fakat aynı zamanda... <Gülüyor> Yaşı 65'ten büyüklerimiz için, o bizim çok sevdiğimiz büyüklerimiz için biraz nefes alma imkanı sağlandı. Fakat şimdi bu güzel, zaten bu sabahki manşetimizi biraz nefes aldık oldu. Fakat arkadaşlarım görüntülere ulaştılar. Gece saatlerinde, gece 12'ye pazardan pazartesiye geçtik. Taksim Meydanı nasıl böyle, ana baba günü özellikle. Bu kararları da bir değerlendirmişsiniz rica etsem.
15: Şimdi zaten bu sokağa çıkma yasaklarının ne yazık ki böyle bir tepkisel bir şeyi oluyor. Yani insanlar birkaç gün evde kaldıktan sonra o yasağın kalkmasıyla birlikte tepkisel olarak kendilerini daha fazla dışarıya atıyorlar. Aslında bu nedenle de çok tartışılıyor. Yani literatürde de, tıp literatüründe, bilim literatüründe de tartışılıyor. Hani mutlak bir sokağa çıkma yasağı, çok sıkı tedbir ne kadar fayda veriyor gerçekten tartışılan bir konu bu nedenle. Çünkü insanlar o yasağı kaldırdığınız anda sanki bu sefer de şöyle bir algı oluyor. E demek ki tehlike geçti yasak kalktığına göre eskisinden bile daha tedbirsiz hale gelebiliyorlar. Tedbirsiz davranmaya başlıyorlar. Biz o yüzden bunu çok vurguluyoruz yani tehlike kesinlikle geçmiş değil. Yani bizim tehlike olarak algıladığımız başta bu salgının ilk haftalarında bu kadar tedirgin olmamızın sebebi vaka sayılarının hızlı, hızlı arttığı dönemde sağlık sisteminin yetersiz kalabileceğinden endişeleniyor olmamızdı. Evet. Vakalar çok fazla olursa biz onlara tedavi veremeyiz ve çok insanımızı kaybederiz diye endişeliydik. Çok şükür öyle bir şey yaşanmadı. Sağlık sistemimiz bununla baş edebilecek şekilde kaldı ve tedavilerimizi biz verebildik zaten Türkiye'deki ölüm oranları bu nedenle dünyanın pek çok ülkesinden çok daha düşük ama bu virüsün bundan sonra virüsün geçtiği artık bir sorun yaratmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece bundan sonra bizim bu sağlık sistemimizin hep yeterli kalacağını biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla yani size sokağa çıkabilirsiniz dediğimizde vatandaşlarımıza aslında virüs geçti demiş olmuyoruz. Hastanelerimizde yerimiz var demiş oluyoruz. Peki bir de
0: normalleşme tartışılıyor. Az evvel sizinle bağlantıya geçmeden hemen önce dünyadaki gazete manşetlerine bakarken dikkatimiz çekti hocam. Bir normalleşme ve bu normalleşme adımlarıyla ilgili kararlar mesela toplu ulaşım. Böyle bir haberimiz var. İstanbul'dan ve Türkiye'den haberi izleyelim. Sonra sizinle sohbetimize devam edelim.
16: Biz şu anda yine mobilize olduk. Yine hareketlilik kazandı şehir.
8: Pazartesi günü daha da hareketlenecek. Sokağa çıkmaya sağ olmayan günlerde zaten kalabalıktı İstanbul. Buna bir de açılan alışveriş merkezleri kuaförler ekleniyor. Salgının yayılma riskine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı geldi.
7: Toplu taşıma araçlarında olağanüstü kısıtlamalar sürdüğü için 11 Mayıs pazartesi günü ulaşımda güçlükler yaşanabilir. Salgın halen devam etmektedir. Zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız.
8: Normalleşme başlıyor ama toplu taşımada olağanüstü düzenlemeler devam ediyor açıklaması yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Binlerce çalışanın yollara düşeceği hafta toplu taşımada seferler %100 kapasiteyle yapılacak ama araçlar tedbirler kapsamında daha az yolcu almaya devam edecek. 100 kişilik bir otobüse 25 yolcu, 1600 kişilik bir metroya 300 yolcu binebilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bu nedenle yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Otobüslere ve metrolara ancak koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınıyor. Ayakta da oturan yolcuların yarısı kadar kişi taşınıyor. Bu kurallar devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de artacak olan yolcu sayısı nedeniyle yığılma yaşanabileceğine dikkat çekti. Uyarı özellikle de pazartesi günü için. Çünkü daha önce de sokağa çıkma yasağından sonra büyük yoğunluk yaşanmıştı.
16: Sokağa çıkma yasağı olmadan bir pazartesi gününün geçiş sayısı, toplu taşımayı kullanmadaki geçiş sayısı 900 bin civarındaydı. 20 Nisan'da yani ilk sokağa çıkma yasağı yapıldığının ilk pazartesi günü bu sayı 1 milyon 150 bin çıktı.
8: Aynı çatı altında birçok çalışanı bir arada bulunduran alışveriş merkezlerinde gözler. Alışveriş merkezleri yeni haftayla birlikte yeniden faaliyete başlıyor. Orta büyüklükteki bir alışveriş merkezinde 150 mağazanın olduğunu düşünürsek ve o mağazalarda da en az 3 kişinin çalıştığını varsayarsak sadece bir alışveriş merkezi için İstanbul'da en az 450 çalışan yollara düşecek. Hem yasaktan bunalanlar hem de faaliyetine yeniden başlayacak işletmelerde çalışanlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaratacak. En azından kurallara uyulması şart. Maskesiz araçlara binmenin yasak olduğunu da hatırlattı belediye. Salgının merkezi İstanbul pazartesi günü zor bir
0: sınav verecek. Alpay hocam şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın Instagram ve Twitter'dan en çok gelen soru ne biliyor musunuz? Bakın en çok, siz hatta bazılarını yönlendirebilirim bazılarını siz de göreceksiniz. Sizin Alpay Azap Instagram ve Twitter hesaplarınıza ilişkin bazı linkler de var. Menşin ediyorlar sizleri yani siz de görün istiyorlar okuyun istiyorlar. En çok gelen şu AVM'ler açık açılıyor fakat sahiller parklar kapalı neden diye soruyorlar. En çok gelen mesaj bu biliyor musunuz hocam?
15: Evet yani haklı bir soru aslında çünkü biz şunu biliyoruz dış ortamda aslında daha az bir tehdit söz konusu. Yani bu virüs zaten öyle hani zamanında konuşulduğu gibi birkaç hafta öncesine kadar havada falan asılı kalmıyor. Artık dünyada 3 milyon vaka var ve bunu çok iyi biliyoruz. Bu virüs insandan insana bulaşıyor ve bir metreden daha fazla yaklaşmadığınız zaman virüsü taşısa bile o kişiden size bulaşma şansı yok. Açık havada o nedenle ciddi bir risk yok. Park ve bahçelerin kapalı olmasının önemli sebebi pek çok Avrupa ülkesinde de kapalı. Buralarda da insanların açık hava olsa dahi daha fazla bir arada bir araya gelebiliyor olmaları ve burada yüzeylerin bu park ve bahçelerde kirlenen yüzeylerin temizliğinin. Kolay olmaması aslında. O anlamda bakılırsa mesela kapalı ortamlar evet açık hava olmadığı için virüsün kişiden kişiye yakın temasla bulaşması açısından bir risk taşıyorlar. Ama cansız yüzeyden bulaş ki bu hastalığın bulaşması da ikinci ve önemli bir yoldur. Cansız yüzeyden bulaşı iç ortamlarda kontrol etmek daha kolay kirlenen yüzeyleri daha sık temizleme şansınız var ama parklarda bahçelerdeki yüzeylerin insanların ellerini değdikleri yerlerin ne kadar sıklıkla temizlenebileceği tabi tartışma konusu bunu yapmak da mümkün olmayabilir. Biraz bu nedenle yapılmış bir şey ama yakın zamanda onunla ilgili gevşetmelerde söz konusu olabilecek. Yine biliyorsunuz hani tek başına olmak kaydıyla pek çok ülke artık yani bir arada yürümemek, bir arada faydalanmamak kaydıyla tek başına olmak kaydıyla park ve bahçeleri açtı. Güzel. Sahillerle ilgili de öyle bir serbestlik gelecektir tamam. diye düşünüyorum ben.
0: Hocam şimdi Ramazandayız, mübarek Ramazan ayındayız ve iki Hı -hı. hafta sonra bayram. Bağlantımız Hı -hı. ne oldu? Ha, peki.
15: Alo. Şimdi öğrendim.
0: pardon hocam. Şimdi bir teknik bir, bir, bir, bir şey oldu da ne olduğunu ben anlamadım. Şimdi iki hafta sonra Ramazan bayramına geçeceğiz. Bayramını kutlayacağız. Orada ne yapacağız? Onu bir anlatır mısınız bu konuda?
15: Şimdi orada da aslında insanlar arası teması azaltmamız ve sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Bayram ziyaretlerini sonraki bayrama ertelememiz gerekiyor. Çünkü bayram ziyaretleri aslında risk taşıyor. Çok az sayıda insan artık hani virüsün kontrol altında oluyor olmasan dolayı bu virüsü taşıyor evet ama taşıyan kişiler çok kişiye aynı anda bulaştırabiliyorlar. Bunun örnekleri dünyada çokça yaşandı. İşte Güney Kore'nin 31. vakası binlerce kişiyi enfekte etti tek bir kişiden binlerce vaka çıktı, 3000 üzerinde vaka çıkabildi. O yüzden e, olabildiğince insanlar arası teması azaltmamız lazım. Bayram ziyaretlerinin bu bayramda olmamasında çok büyük fayda var. Telefonla veya görüntülü görüşerek insanlarla bayramlaşmamız daha e, uygun olacaktır. Çünkü hani bu ziyaretler sırasında çok yakın temas oluyor. Sizin insanlar başka evlere gidiyorlar, o evlere başka evlerden insanlar geliyorlar. Bir gün içerisinde birkaç farklı ev geziliyor ve dolayısıyla bu virüsün yayılması için çok da kolay bir ortam oluşturacaktır. O yüzden bu bayramı bu şekilde geçirip sonraki bayramda daha güzel bir bayram kutlamasını yapmak için Böyle davranmakta fayda var. Şunu unutmayalım as hep bunu vurgulamaya çalışıyoruz ama ben bir daha söylemek istiyorum. Ne kadar söylesek az. Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Yani insanlık tarihinde neredeyse 100 yılda bir olabilecek kadar ciddi bir olayla karşı karşıyayız. O yüzden bizim de olağanüstü düşünmemiz, olağanüstü tedbirli davranmamız gerekiyor. Eski alışkanlıklarımıza hemen dönmeyi düşünmememiz gerekiyor.
0: Hocam şimdi bir taraftan tabii hem çok şıksınız, kravatınız, beyaz gömlekle çok uyumlu olmuş. Mavi çalarsat mavisi. E, saç tıraşınız da iyi gözüküyor. E, nerede <gülüyor> kestirdiniz, ne yaptınız hocam?
15: <gülüyor> yani şöyle e, ben tabii hastanede çalıştığım için şanslıyım. Eli makas tutan cerrah arkadaşlarım var. <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle iyi görünüyor ama ilk kesildiğinde bu kadar iyi görünmüyordu merak etmeyin. <gülüyor>
0: <gülüyor> makas sizi gittikçe çok çok hoş gözüküyorsunuz. Çok e, düzenli, güzel olmuş. Suatler olsun diyelim Neden Sanırım. Lafı nereye getirmek istiyorum biliyor musunuz hocam Kuaföre gidenlere 10 tavsiye Bugün Hürriyet gazetesinde bir haber dikkatimi çekti Gitmeden önce telefon edip içeride kaç sandalye veya koltuk olduğunu sorun diyor gazete Şöyle döndüreyim değil mi arkadaşlar Beklememek için vaktinde gidin İçeride 30 dakikadan fazla kalmamaya çalışın İçeridekilere 1,5 metreden çok yaklaşmayın diyor Mümkünse saçınızı evde yıkadıktan sonra kuaför koltuğuna oturun Maskenizi işlem bitene kadar çıkarın. Sonra elinizi yıkayıp maskenizi takın diyor. Zorun evet. değilse fön istemeyin. Çünkü fön virüsü havaya kaldırabilir diyor. Oturduğunuz sırada çevreye çok fazla dokunmayın ve sık sık ellerinizi yıkayın. Ağda sırasında mesafe kuralı geçerli olamaz. Mümkünse bunu yaptırmayın. Makyaj gibi işlemler yakın temasa yol açtığında mesafe geçerli olmuyor. Dikkat! Kuaförler gerekli hallerde Filiyasyon başlatmak için gelen müşteriyi kaydetmeli diyor. Ve biz de bunu Profesör Doktor Albay Alpay Azap hocamıza soralım. Hocam berberler kuaförler açılıyor. Şimdi randevular da alınmaya başlandı. Siz ne söylemek istersiniz bu konuda?
15: Evet şimdi aslında belki berberler ve kuaförler AVM'lerden de daha riskli yerler çünkü daha küçük ortamlar ve peş peşe müşteriler aynı küçük ortamı kullanıyorlar. Çok yakın temas söz konusu. O yüzden sizin orada anlattığınız tedbirlere ek olarak da bazı tedbirler var. Bizim bilim danışma kurulumuzun toplumda pandemi yönetimi alt kurulu bununla ilgili güzel dokümanlar hazırladı. Bunu ilgili bakanlıklarla ve kurumlarla da paylaştı. Berberler neler yapacaklarını aslında biliyorlar. Olabildiğince bu riski en aza indirebilmek adına. Yine aynı şey geçerli. Biz bundan üç ay önceki gibi bir berber faaliyeti, kuaför faaliyeti beklememeliyiz. Böyle bir şeyi talep etmemeliyiz. Bu virüsün olabildiğince yayılmasını engelleyecek şekilde e, davranmamız gerekiyor. Yine burada e, fön mesela çok kritik bir e, konu. Fön gerçekten virüsün havaya saçılmasını e, kolaylaştırabilir ve sonra o dükkana girip o, o, o işletmeye girip oturacak kişileri de risk altına olabilir. Olabildiğince ondan e, uzak durmak lazım, fönü evde yapmak lazım. Yine yıkama gibi işlemleri yine evimizde yapmakta fayda var. Hani olabildiğince işte benim kadar şanslı olmayıp böyle saçlarını kestiremeyen bakımını asgari düzeyde yaptıramayan kişiler için belki buraların kullanılması daha doğru olur. Ve olabilecek asgari bakımı almak gerekir.
0: Peki bu da çok aydınlatıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Hocam tabi siz bir sağlık çalışanısınız ve bu salgının olumlu tarafı da bize ...bilimi hatırlatması oldu, bilimsel eğitim hatırlatması oldu... Evet. ...Cumhuriyetimizin ne kadar da fedakarca... ...en iyi beyinlerini doktor yapan, sağlık alanına sevk eden... ...okullarımızın her zaman birincilerini, ikincilerini... ...en parlak öğrencilerimizin tıp fakültelerine, eczanelere, eczacılık fakültelerine... ...diş hekimliği fakültelerine gitmelerini sağlayan... ...muazzam bir özelliğini bizlere hatırlatması oldu... ...sizin gibi bilim insanları var... Şimdi sağlık çalışanlarıyla ilgili bir haberimiz var. Onu aktaracağım. Fakat izleyenlerime şunu da söylemek isterim. Tabii doktorlarımız bizim gururumuz. Ve mesela Cerrah ile ilgili biraz sonra bir haber vereceğim. Bir dayanışmanın ve cerrahpaşa'ya Paşa'ya sağlanan yeni bir hizmetten de haber vereceğim ama Alpay Azap hocama sağlıkçılarla ilgili bir soru soracağım. Ama önce hazırladığımız kısa videoyu izleyenlerimize sunmak istiyorum.
9: Leeym, annem, seni çok özledim. Anneler Günü kutlu olsun. Sana sıkı sarılacağım günleri dört dörtte bekliyorum.
17: Ben de sizi çok özledim. Türkiye'nin dört bir yanında onların yürekleri doktor, hemşire, sağlık çalışanı anneleri için attı. Annelerinin de günlerdir öpüp koklayamadıkları evlatları için. Koronavirüse karşı fedakarlıkla savaş veren sağlıkçı anneler bu özel günde de görüntülü konuşabildiler çocuklarıyla. Bir şey
6: vereceğim. Yani.
17: Hadi ver. Muz yaşasın. Sağ ol. <gülüyor> Teşekkür ederim. Küçük kız günlerdir uzak kaldığı hemşire annesine meyve ikram etti uzaktan. İstanbul'da bir hastanede görev yapan iki çocuk annesi Aslı Avcı'nınsa en zor anneler günüydü. 5 yaşındaki kızı 39,5 derece ateşle evde yatıyordu. Ama genç anne başka hastalar için görevinin başındaydı.
6: Ağrıyor mu karnın hala?
18: Sabah bana şey diyor mesela telefonda. Hani Senin hastalarına başka bir arkadaşın baksa, senin de hastan var evinde, sen de gelip bana baksan olmaz mı? O sağlam ellerde anneannesinde ama buranın da bize ihtiyacı var.
17: Hastanenin belirlediği ev ya da otellerde kalıyor sağlık çalışanları. Bu yüzden uzaktan görüyorlar çocuklarını. Adana'daki kader hemşire de kızıyla cep telefonuyla hasret giderdi. Anne!
1: Aşkım! Ben de seni çok özledim. Anne. Nasılsın anneciğim? İyi ya. misin? En çok bir araya gelmeyi özledim. Hani bir tek çocuklarım yok. Anne babam da var benim. Konya'da
17: bir hastanenin acil servisinde sağlık memuru olan Raziye Sürgit. O da 40 gündür iki çocuğunun özlemiyle yanıp tutuşuyor. Anneler gününde kaldığı otel odasından hasret giderdi iki yavrusuyla. Anne, anne.
19: anneciğim ben oteldeyim. Bir ay oldu ben sizi görmüyorum. Hatta bir ayı da geçti. Dersler nasıl gidiyor? İlacını aldın mı sabah? Ya anne, anneler beni olsun. Teşekkür ederim anneciğim. Birlikte değiliz ama ben sizi çok seviyorum. Ben çocuklarımdan ilk defa bu kadar uzun ayrı kaldım. Hiçbir şey dokunmanın yerini tutmuyor. Onlara sarılmak istiyorsun, kokusunu hissetmek istiyorsun.
17: Sağlıkçı anneler iki burukluk birden yaşadı bu yılki anneler gününde. Bursa'daki Tanel ve Semra hemşire gibi. Her ikisi de hem çocuklarının yanında olamadı hem de annelerinin anneler gününü kutlayamadı. Ben ilk defa anneler günü onlarsız geçireceğim. Annem de ilk defa anneler günü bensiz geçecek. İstanbul'da yaşayan üç çocuk annesi, başhemşire Rahima Alp de koronavirüse yakalanmıştı. İyileşti, yeniden işinin başına döndü. O da Çocuklarından uzaktaydı anneler gününde Size sarılabileceğim kardeşinle Sizin bana böyle doya doya öpeceğiniz O güzel günleri Rabbim inşallah kavuştursun
0: Alpay Azap hocama Burada ben hocam birbiriyle bağlantılı iki soru soracağım Birincisi sizler ne yaptınız Bir kere Özlem Hanım'ın da anneler günü kutluyoruz Ve sizin Özlem Hanım'ın anneleriyle ilgili de iyi dileklerimde bulunmak istiyorum Bir sizler ne yaptınız Sana... dün İki bu salgınla bağlantılı sağlık, durum, sağlık çalışanlarımızın durumunu da bir değerlendirmesiniz lütfen.
15: Ee, biz arasında salgının başından beri hani evde kalma, eve dönmeyi tercih ettik. Ee, hastanelerimiz bizler için hem hastanede hem de hastaneye yakın birkaç yurt e, ayarladı. Bütün sağlık çalışanları evine gitmek istemeyenler için. Ama biz e, evimize gitmeyi tercih ettik. Biraz da mecburuz iki tane de çocuk olduğu için şöyle aslında tedbirleri doğru bir şekilde aldığınız zaman riske olabildiğince en azı indirmiş oluyorsunuz. Biz de tedbirli davranmak kaydıyla evimizde geçirdik. Dün ama tabii annelerimizi biz de gidip sarılamadık. Onlara telefonla anneler günü kutlamış olduk. Sağlık çalışanları meselesi gerçekten sizin haberlerinizde de var. Sağ olsun tüm halkımız sağlık çalışanlarının bu fedakarlığını takdir ediyor. Ama bu mesleğin doğasında var. Her mesleğin farklı özellikleri var biliyorsunuz. Sağlıkçılar da aslında daha en başından bu mesleği seçerken bunun fedakarlık üzerine kurulu bir meslek olduğunu çok iyi bilirler. Ama tabii her ülkede, her kültürde farklı da olabiliyor bu fedakarlığın boyutu ne kadar isteyerek yapıldığı. Biz Türkiye olarak çok şanslıyız öyle düşünüyoruz. Hani kendimizi övmek veya abartmak için değil. Hani gözlemlerimiz öyle olduğu için söyleyebilirim. Gerçekten biz de bu sürecin en başından beri hastanede çok hasta takip ettik. Bütün sağlık çalışanları sadece hemşireler, hasta bakıcılar, hekimler değil bakın hastanenin mutfağından çamaşırhanesine kadar çalışan herkes bu hastalar için en iyisini nasıl yapabilirim endişesiyle kendi sağlıklarında yeri geldi riske atarak ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ve sonuçta da iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bu rakamlardan da belli. Ancak şöyle bir risk de söz konusu. Bu süreç çok uzarsa bir miktar yorgunluk oldu çünkü. Yani hem psikolojik hem fiziksel yorgunluğu var sağlık çalışanlarının. O yüzden bu yoğun sürecin sönümlenmesi çok kritik. Sağlıkçıların kendini tekrar yenileyebilmesi, dinlenebilmesi, motive etmesi için. Burada da o yüzden özellikle insanlarımızdan, vatandaşlarımızdan çok rica ediyoruz. Kendilerini çok iyi korusunlar. Hmm. Olabildiğince hastalanmamaya çalışsınlar. Bir kişi çünkü kendini koruduğu zaman sadece kendini değil etrafındakileri de bu hastalıktan korumuş oluyor. Ve sağlık sistemini de korumuş oluyor. Sağlık sistemimiz bir yandan da çünkü şöyle bir sıkıntı da var. Pek çok önemli hastalık ertelendi. Bu süreçte hastaneler bütün gücüyle bu koronavirüs hastalarını hayata döndürmek için çalıştı. Öyle yaptık. O nedenle bazı sağlık sorunları ertelendi. Şimdi önümüzdeki haftalarda, aylarda bu ertelenen sağlık sorunlarıyla ilgilenmek gerekecek. Onlar da birikmiş durumda. O yüzden de koronavirüs ne kadar az olursa, bizim açımızdan ve tüm toplumun sağlık durumu açısından iyi olur. Bir
0: soru. Şimdi aklıma geldi. Hı hı. Test yaptırdınız mı siz veya eşiniz?
15: Ee, eşim yaptırmadı. Ee, benim bazı şikayetlerim olmuştu hastanede çalışırken. Ee, benim alerjik astımım var. Hani Mevsim geçtiği geçmiş için olsun. ben alerjik astım olduğumu sağ olun söyledim ama doktorlarımı ikna edemedim arkadaşlarımı. Hayır size testi yine de yapalım dediler. Ben de test yaptırdım negatif çıktı benimki de. Ha, Çalışmaya olsun. devam ettim ben hani aralıksız çalışıyorum sağ olun.
0: Geçmiş olsun. Hocam bir soru daha. Annelerimizi babalarımızı arıyoruz ya hani evden çıkma anneciğim evden çıkma babacığım tamam zor biliyorum ama sizi korumak için sizde bir şey yok ama biz mikrop taşıyabiliriz. Taşıyıcı belki semptom yok olmasa bile. Ama şu şimdi aklımıza takılan bir soru. Şimdi biz annelerimizi babalarımızı gözümüzün nuru gibi koruduk. Böyle adeta pamuklara sardık sarmaladık bekletiyoruz evde. Fakat bizler belki atlattık geçirdik. Bağışıklık kazandık bilemiyoruz. Fakat onlar hocam yarın bir gün dışarı çıktıklarında diyelim bir ay sonra e, bağışıklık da kazanmadılar. Bunu soracağım ama hafta sonunda meydana gelen o sokağa çıkma izni kısıtlı da olsa 3-4 saatlik de olsa olağanüstü görüntüler var. Haberi bir izleyelim dönüşte bu sorduğum soruyu yanıtlarsanız çok memnun olurum.
9: 80 günü geçti bugün. 23 Şubat'tan beri ilk defa bugün sokağa çıkıyorum. Allah şahidim. Nasıl geçti? Vallahi sabırla geçti. Çok zor bir şeymiş. Mahzun kalmak her şeyden. Unutmuşuz. Ağrıdı bacaklarım. Zor yürüdüm. Yani. Çok şükür. Çok sıkıldık vallahi. O kadar sıkıldık ki yani. Şimdi sanki
18: yeniden dünyaya çıkmış gibi oldum. Yeniden doğmuş gibi oldular. 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkması yasakta 65 yaş üstünün. 50 gün sonra ilk kez evlerinden dışarı attılar adımlarını. Güzel havada güneşli bir pazar gününde adımları önce yavaştı. Zamanla hızlandı. Spor da yaptılar, hasret kaldıkları sahillerle de buluştular. İstanbul sokaklarında bu kez 4 saatliğine 65 yaşı üstünün kalabalığı vardı. Normalleşme sürecinin ilk mücresi olarak açıklanmıştı. 65 yaş üstündekiler 21 Mart'tan bu yana evdeler. Saat 11 ile 15 arasında pazar günü sokağa çıkabilecekleri duyurulunca saatlerde tam 11'i gösterir göstermez maskelerini taktılar ve meydanlara evlerine yakın noktalara gelerek güzel havanın tadını çıkarmaya çalıştılar.
7: Bu da 84 yaşında. O da hürriyetine kavuştu. Ben de hürriyetime karıştım. Hareketsiz vücut kalınca inan düzlerim ağrımaya başladı.
18: Neler yaptınız? Pideyi <gülüyor> bir de, bir de, bir bile yaptık. 11'e 10 kala hazır
8: vaziyette kapıda bekledik 11 e <gülüyor> olunca attık kendimizi <gülüyor> dışarı.
18: Zor beklediler saatin 11'i göstermesini. Çünkü dışarıda geçirecekleri süre kısıtlıydı. 4 saati dolu dolu yaşamak isteyenlerden biri de 84 yaşındaki Metin Dokurdu. 50 günün sonunda sokakların eskisi gibi olmadığını görünce duygulandı.
16: Çok üzgünüm. Neden? Hayalet bir şehir gibi olmuş. Düzlerim yaşıyor. Hayvancıklar aç. Böyle bir şey görmedim. ilk defa gördüğüm için evdeyken fark edemedim ama çıktığımı pişman oldum. Maskeli böyle her şeyden çekinerek çok zor.
18: Maskeleriyle sosyal mesafeye dikkat ederek eski dostlarıyla hasret giderenler oldu.
6: Abilerim dedim ne oldu? Ne oldu? Haber alamadım. Sizin için geldim de buraya. Emekli
10: evinden hep arkadaşız. Öyle mi? Evet.
15: Şimdi
6: meydanda buluştuk
10: o, o zaman hep beraber.
15: Ne de tansiyon var ne şeker hiçbir şeyim yok. Fakat tansiyon çıkma başladı evde.
18: Karar da bu yüzden alındı. Koronavirüsten korunurken başta kas ya da kemik erimesi olmak üzere farklı rahatsızlıklarla tanışmamaları için. Bazı kurallarda birkaç saatliğine 65 yaş üstü için esnetildi. Sahillerde yürüyüş yapmak 7 gün 24 saat yasak aslında ama 4 saatliğine 65 yaş üstü için bu kural gevşetildi. Günlerdir evde olan büyüklerimiz de ilk fırsatta güzel havanın tadını çıkarabilmek için sahillere geldiler.
0: Seni
11: için, ben
18: Yürüyüşle, hüzünle, özlemle sona eren 4 saatin tadı damağında kaldı 65 yaş üstünün. Talepleri, yürüyüş izninin uzaması.
7: Annen evde şimdi kavga ettik. <gülüyor> Sabah akşam kavga. Ne yapacağız yani? Bütün gün bak, ona bak ben ona. Buzda onu yemek yiye. Şunu yap bunu ya. İnsan moraliyle buzluyor. Hasta oluyoruz ya. Yaşımız geçti. Tansiyonum var? şeker. hepsi oluyor. Hiç olmazsa bence hafta iki gün izin versinler. Hayır, üç gün yani. izin versinler.
0: Unutulmaz manzaralardı. Alpay Azap hocama soracağım. Bilim kurulu üyesi. Fakat hocamıza ertelenmiş tedaviler için hastaneye gidelim mi? Zamanı geldi mi diye soranlar. Kızım. Kızım diş hekimine gitsin mi? Telleri, diş teli kızımın dişinde kaldı diye soranlar. Emel Ceylan üçüncü oğlu gibi uçuşları soranlar. Turizm, oteller, ligler o kadar çok soru var ki. Ama önce az evvel sorduğum soru. Büyüklerimizi evlerde izole ettik. Fakat yarın bir gün onlar dışarı çıktıklarında bağışıklıkta kazanmamış olacaklar. Ne yapacağız?
15: Aslında çok güzel bir noktaya değinmiş oldunuz İsmail Bey. Bizim de ikinci dalgada en çok korktuğumuz bu grup. Çünkü hakikaten bunlar virüsle karşılaşmamış oldular. Belki ilk dalgada Türkiye'de bu başarılı yürütülen mücadele sayesinde ölüm oranlarının düşük olmasının bir seviyesi de bu. Ama ikinci dalgada bu kişiler bu sefer virüsle karşılaşma riski var. Ve de riskli grupta yer alıyorlar o yüzden de en çok bu, bunlara bu kişilere dikkat edilmesi gerekecek yani hem bu kişilerin daha daha tedbirli olması gerekecek bu serbestleşme döneminde virüsle karşılaşmamak adına hem de bu kişilerin yakın çevrelerinin en tedbirli olması lazım yani şöyle düşünürsek eğer biz bu gevşetme döneminde bireysel tedbirleri hep sürdüreceğiz zaten. Ama özellikle bu yaş grubundaki kişiler ve onların birinci halkasında onlara temas eden kişiler iki kere tedbirli olmak durumunda.
0: Şimdi anlaşıldı. Şöyle sorular da geliyor. Yaygın sorulardan birisi de. Geçen gün Mahmut Bey sormuştu. Bana bu sabahı Hasan Sürüz'ü sormuş. Diyor ki çok fazla korku pompalamak, kaygıyı da arttırmak aslında bağışıklık sistemini de zayıflatıyor diyor. Hocam şimdi öyle bir denge var ki hani bunu ciddiye alalım. Ama kaygılanmadan, ha bir ölçüde kaygılanan, onu bir anlatır mısınız? Nasıl sağlayacağız o dengeyi?
15: Şimdi onu sağlamanın en güzel yolu aslında bilgiye sahip olmak. Yani eğer gerçekten ne olduğunu iyi bilirsek, biz mesela televizyonlarda hep o yüzden konuşuyoruz bu kadar çok. insanlarımıza doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Eğer doğru bilgiye sahip olursak meselenin bütün boyutlarını bilimsel bir çerçevede anlayabileceğimiz şekilde biliyor olursak, tüm boyutlarını kavrayabilirsek, o zaman bu bizim paniğimizi azaltacaktır. Ama bildiğimiz için de tedbirli olmak gerektiğini özümsemiş olacağız. Bunun yolu sadece bu diyorum ben. Yani panik yapmayacağız, tedbirli olacağız. Onu da doğru bilgiye ulaşarak yapabiliriz ancak.
0: İyi ki sizler gibi bilim insanlarımız var, doktorlarımız var. Yani Cumhuriyetimize ne kadar teşekkür etsek azdır diyorum. Hocam bir reklam arasına gidelim. Okullarla ilgili çok soru geliyor. Okullar, eğitim hayatı ne olsun? Oteller açılsın mı, açılmasın mı? Tatile gidelim mi? Kültür ve Turizm Bakanı en azından ok otellerin yarısını açabiliriz diyor. Ligler başlayacak. Bu konulardaki de düşüncelerinizi merak ediyorum. Kısa bir reklam arasına gideceğiz efendim. Sonra bilim kurulu üyesi Alpay Azap hocamızla devam edeceğiz. Bu arada iki kitap tanıtımı yapalım. Basında bir ömür Ali Gençli yazmış ve imzalayarak bana göndermiş. Mahir Yeşil Dal, Ela Reyhanlıoğlu, Salgın Psikolojisi. Bu kitaplar efendim benim okuduğum kitaplar değil. Bakın bunlar yazarları tarafından bana yollanan kitaplar ama bu da benim okuduğum kitaplardan biri. Bir an keskinden biraz sonra şiirler okuyacağım size. Mesela diyor ki: O kadar uzun yol geldik ki seninle o kadar uzun yol geldik ki şimdi sen ayrı ben ayrı o yolu. Nasıl yürüyeceğiz? 11 Mayıs 2020 sabahında İsmail Küçükkale, mavi bir sabahta demokrasi yolculuğunda Profesör Doktor Alpay Azap hocamızla sohbetimizi sürdüreceğiz. Sizlerden o kadar çok soru geldi ki, tabi hocamız Güven telkin ediyor. İlk baştan itibaren hatırlar mısınız? İlk yayınımızda daha bu salgın başarken kendisiyle bir telefon bağlantısı yapmıştık. Televizyonlardaki ilk bu konudaki açıklamasıydı. Hocamız çok güven telkin etmiş. Dolayısıyla o gelen soruları kendisine yöneltmek istiyorum. Hocam bir kere daha günaydın. Şimdi yaşı günaydın. büyükler. Özellikle benim tarlam var, bahçem var. Gitmek, ekmek istiyorum diyorlar. Kısacık bir haber var. İzleyelim. Sonra sizinle konuşacağız.
7: Yazlığa göndersinler beni. Niye göndermiyorlar yani? Ve benim gibilerin çoğunu göndermeleri lazım ki... Yarın bayram geliyor. Herkesi birden salacaklar 65 yaşın üstünü.
18: Havalar ısındı. Seyahat kısıtlaması nedeniyle büyük şehirlerde kalmak zorunda olanlar artık ayrılmak istiyor. Yazlığı olanlar yazlığına, köyü olanlar ise memleketine gitmek için yasağın gevşetilmesini talep ediyor. 77 yaşındaki Süleyman Çağda da Saros körfezindeki yazlığını daha güvenli buluyor.
7: Benim gitmem lazım. Ben yasakları çiğnemek istemeyen bir insan olarak... Gitmek istiyorum.
18: Yasakları uyuyor ama dört duvar arasında yapabileceğinden çok daha fazlasını yapabilir yazlığında. Yollar kalabalıklaşmadan özellikle 65 yaş üstüne yeni bir yazlık düzenlemesi yapılmasını 50 istiyor.
7: 50 gündür koronavirüs çıkalı. Evimizde böyle dönme dolap gibi dönüyoruz. Döne döne artık başımız döndü. Orada benim ufak tefek ağaçlarım var. Yapılacak bir sürü işlerim var. Yani... Oradaki e, zeytin ağaçlarım var.
18: Bir de işinden gücünden uzak olanlar var. 75 yaşındaki İrfan Topçu gibi.
9: Ben reçberim. Ekinlerime evgübir atamadım. Traktör evde küflendi. Ben müsaade istiyorum.
18: Topçu ekip biçtiği toprağına kavuşmak için gün sayıyor. Aslında İstanbul'a da birkaç günlüğüne gelmişti. Seyahat yasaklanınca Amasya'ya dönemedi. Aklıysa tek geçim kaynağı olan tarlasında.
9: Ekinlerime gübre atılmadı. Meyvelerim çürüdü, hep mahvoldu. Traktör evde mahvoldu, araba evde mahvoldu. Bir haber alamıyorum memleketimden. Bana izin versinler.
18: 50 gündür İstanbul'dan evine gitmek için mücadele eden Topçu, toprağını ekemezse bu yıl onun için daha da zor geçecek. Biz
9: köylüyük, ben köylü çocuğuyum. Koyda yaşıyorum ben, bize bir müsaade etsin de. Gidelim de resmerliğimize bakalım. Biz ne yiyeceğiz, ne yapacağız? Benim kazancım ondan, çoluğum çocuğum onunla.
0: Gerçekten insanın yüreğine işleyen, insanın yüreğindeki kulayla duyacağı haberler Savaş Yıldız şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Ankara'ya gidelim ve Alpay Azap hocamıza soralım. Hocam sizinle ilk ne zaman bağlanmışız biliyor musunuz telefonda? 11 Mart'ta. Yani işin tam başında sizi yakalamışız, biz bağlamışız. Hı hı. Soru şu, bu sokağa çıkma kısıtlamaları, yasaklar falan <gülüyor> sizce ne zaman kaldırılır? Ne zaman biraz daha böyle sokağa çıkma yasağı en kaldırılmış olur?
15: İşte beşinci aşamaya geçmiş olmamız gerekiyor İsmail Bey. Yani salgının toplumda hızlı yayılmadığı, yayılımının çok sınırlandığı hatta kontrol altında olduğunu söyleyebileceğimiz aşamaya. Kabaca şöyle düşünebiliriz günlük yeni vaka sayılarının iki basamaklı rakamlar olması durumunda önlemler epeyce gevşetilebilir. Ama hep söylediğimizi bir daha söylemek durumundayız. Bu biraz da bize bağlı yani çünkü bu çok dinamik bir süreç. İşte pek çok ülke mesela gevşetmeden sonra vakalar artınca tekrar sıkılamaya dönüyor. Tekrar bu sıkılamalara dönmememiz için bizim bu gevşetme sürecinde bireysel olarak almamız gereken önlemleri çok titizlikle uygulamamız gerekiyor. Yoksa tekrar sıkılama önlemlerine başvurmak zorunda kalabiliriz.
0: Mesela bizi takip edenlerin akıllarına şu soru gelebilir. Okullar sizin söylediğiniz bu kapsamda eğitimle ilgili önerileriniz ne olabilir hocam?
15: Şimdi okullar Haziran'a kadar kapalı, okullar önemli tabii çünkü çocukların yakın temasta olmasını engellemek kolay değil. Özellikle küçük yaştakilerin kişisel hijyeni uygulamaları da kolay değil. O yüzden riskli ortamlar aslında. Bu konuda bizim şöyle bir avantajımız var, Türkiye diğer Avrupa ülkelerine Amerika'ya göre daha geriden geliyor bu salgında. O yüzden onların uygulamalarını görme şansımız var. Farklı ülkeler okulları açmaya başladı. Değişik yöntemler uyguluyorlar, belli sınıfları açıp, işte sınıftaki öğrenci sayısını indirip öğrencilerin kimisi maskeyle derslerde bulunmasını sağlıyor, kimisi maske de taktırmıyor örneğin. Onların sonuçlarını görme şansımız olacak önümüzdeki haftalarda. Ona göre en doğru kararı vermeye çalışacağız. Tabii kolay da değil. Yani dediğim gibi bu gevşetme kararlarını vermek çok zor. Çok doğru veriye ulaşmak ve çok doğru tahminler yapmak gerekir önünüzdeki haftalar açısından. Ama mutlaka kademeli olacaktır. Yani birdenbire hani hepsi birden açılması gibi bir durum büyük olasılıkla söz konusu olmayacak zaten.
0: Peki bir de hocam ligler var. Tabii spor severler de bir taraftan bekliyor hı hı. fakat bir taraftan da çok riskli. Hani sosyal mesafe kuralları evet. güvenli mesafe kuralları var. Bu salgınla ilgili potansiyel riskler var. Yeni dalgalardan korkuyoruz filan. Bunu da soracağım ama o gözümüzün doğru büyüklerimizle ilgili çok renkli bir haber hazırladık. Bir izleyelim. Sonra siz bize spor müsabakalarıyla ile ilgili görüşlerinizi önerilerinizi anlatın lütfen.
11: Geleceğim, canım, canım. Geleceğim. Geleceğim. Geleceğim.
0: İşte o videoları izleyince biz dedik ki biraz nefes aldık dedik ama dikkat etmemiz gereken en önemli husus AVM'ler, berberler. izleyelim.
13: Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.
3: Normalleşme sürecinin kritik aşaması bugün başlıyor. Alışveriş merkezleri kuaförler ve berberler müşterileriyle buluşuyor ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey kurallara uygun olacak. Normalleşme planını dinamik
13: bir şekilde uygulayacağız.
3: Koronavirüs pandemisinin Türkiye'ye girişinden kısa süre sonra virüsün yayılmasını önlemek için Mart ayında berberler ve kuaförler kapatıldı. Alışveriş merkezleri kapılarını kapattı, temasın önüne geçildi. Alınan tedbirler kapsamında koronavirüs salgını kontrol altına alınmaya başlandı. Yeni vaka sayısı giderek azalmaya başladı. Tedbirlerle sonuç alındığı ortaya çıktı. Maalesef normalleşme konusu biraz hızlı oluyor gibi. Haftalardır kapalı olan AVM'ler yeni normalde açılacak bugün. AVM'lerde maske takmak zorunlu olacak. İşletmeler dezenfektan bulunduracak. AVM'lerin içindeki restoranlar, sinema salonları ve oyun alanları ise bir süre daha kapalı olacak. <Gülüyor> Yine bugün 50 gündür kepenkleri kapalı olan berber ve kuaför dükkanlarında da işbaşı yapılacak. Orada da kurallar hakim olacak. Maske takmak hem müşteriler hem de berber ve kuaförler için zorunlu.
10: 50 gündür kapalıydık. Elemanlarımız olsun bizler olsun mağdur olduk. Müşterilerimizi de özledik zaten. Önlemini aldık. Her şeyimiz tek kullanımlı. Havlular... Önlük tek kullanımlı. Tek kullanımlık havlu ve önlük kullanılacak iş yeri sahipleri.
3: Jiletle tıraş olmayacak, saç sakal boyamak da yasak olacak. Müşteriler dükkanın içinde beklemeyecek. Randevu alınacak, berber ve kuaförlere öyle gidilecek.
10: Patatesi günü saat 5.30'a kadar durdur şu anda. Sarı günü o zaman sizin.
0: Şimdi çok soru geliyor. Eftelceki. Ceki. Şehirler arası seyahat ne zaman serbest kalacak? Mesela uçaklarla ilgili de soruluyor. Onları kendisine aktaracağım. Bu arada Nuri Bey de bir siyaset sorusu soruyor. Özellikle Koray Aydın'la ilgili bir tweet okumuştum. Koray Aydın'la ilgili sorularınızı yarın yanıtlayacağız. Ve özellikle İyi Parti'nin çok güçlü bir ismi Koray Aydın. Dün biraz sohbet ettik kendisiyle. Yarın Çalar Saat'e katılacak ve siyasetlik gelişmeleri bu tecrübeli siyasetçiyle konuşacağız. Hocam, şimdi ligler... Başta futbol olmak üzere. <Gülüyor> Sağlık Bakanı ile Futbol Federasyon Başkanı görüştü. Bakan da dedi ki, bütün sorumluluk bu kararı alan federasyonda dedi. Bu konuyu bir bize değerlendirir misiniz? Ligler, spor müsabakaları ne yapacağız? Nasıl olacak?
15: Evet işte yani gevşetmenin zor konularından bir tanesi de bu gerçekten. Şimdi e, mutlaka gevşeme yapılırken bir önceliklendirme yapılması gerekiyor. Yani toplumsal yaşantı, sosyal ekonomik yaşantıda e, en elzem olanları, e, en gerekli olan e, alanları öncelikle serbestleştirmekte fayda var. Her Hepsini bir anda yapmaya kalktığınız zaman e, kontrol etmeniz çok zor olur. Vaka sayılarında bir artış gerçekleştiği zaman... Bunun nereden kaynaklandığını, hangi sektörden nasıl kaynaklandığını anlamanız bile çok zor olur. Gerekli önlemleri almakta geç kalabilirsiniz. O yüzden de hep böyle aşamalı ve bir önceliklendirme çerçevesinde bu gevşetmenin yürütülmesi lazım. Spor müsabakalarında bu göze bakmak lazım. Açıkçası hani biz sadece televizyonda 11 kişiden oluşan iki takım futbol oynuyor, açık havada çok büyük bir risk yokmuş gibi değerlendirebiliyoruz ama sonuçta futbol takımı dediğiniz zaman işte malzemecisinden fizyoterapistine, idarecisine kadar oldukça büyük bir ekipten bahsediyoruz. Kalabalık bir ekipten bahsediyoruz ve bunların sürekli seyahat etmeleri, birbirleriyle temas içerisinde olmalarının bir risk oluşturacağı muhakkak aslında. İşin kötü yanı şunu da çok bilemiyoruz, bu e, koronavirüs salgını başlar başlamaz tüm dünyada bu e, müsabakalar iptal edildiği için. Örneğin sahada bir e, kişinin, sporcunun, enfekte bir sporcunun olması nasıl etkiler, kaç kişiye bulaşma riski vardır, nasıl bulaşır, bunu önlemenin bir yolu var mıdır gibi bilgilerden de yoksunuz. Yani bilinmezlikler içeren bir alan. O yüzden de biraz daha temkinli olunması gerekir. Aslında federasyon da herhalde epeyce temkinli gidiyor. Yani öyle hemen Mayıs sonu açmak gibi bir niyetleri yok diye biliyorum ben ama bu konu içinde karar vermek için aslında zaman var biraz daha. E, salgının seyrini görüp e, biraz da bizden önceki ülkeler mesela Almanya kararlı, Almanya e, açacak gibi görünüyor ligleri, başlatacak gibi görünüyor. Onlardan tecrübelerine dayanarak biz de doğru bir karar verebiliriz diye düşünüyorum.
0: Federasyon öyle zannediyorum ki yaptığı açıklamalara bağlı kalırsa Haziran ortasında ligleri başlatacak ve öyle düşünüyor. Bitirelim diye düşünüyorlar. Hocam iki gazete manşetini okuyalım beraber ve sizlere sormak istiyorum. Savaş hazır mıyız iki gazete manşeti? Verelim bakalım. Bugün İstiklal Gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım uyarısı sıkıntı yaşanacak diye manşette çıkmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlayacağı 11 Mayıs gününe ilişkin uyarılarda bulundu. Yani bugüne dair zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını isteyen İBB, ulaşımda sıkıntı yaşanabileceğini bildirdi. Hocamıza bir kere daha bunu şöyle bir sormak istiyorum. Hocam tam günü çünkü Mayıs'ın 11'inde <gülüyor> tam da bugün normalleşme takvimiyle ilgili kritik bir gün. Tam Sözün geldiği noktada siz nasıl uyarmak istersiniz halkımızı, insanlarımızı?
15: Yani bu virüs havada, toprakta, suda yok. Sadece insanda var ve insandan insana bulaşıyor. O yüzden de bizim bu sosyal veya fizik mesafe dediğimiz mesafeyi korumaya çok dikkat etmemiz lazım. Bu toplu taşıma araçları için de geçerli, onun için de de. İkincisi de bu yolla bulaşı aslında az görüyoruz. O maskeyi özellikle doğru takmak çok önemli. Bu bulaşı çok etkili bir şekilde önleyebiliyoruz. Bir metreden fazla yaklaştığımız kişiler söz konusu olacaksa hem ağzı hem burnumuzu kapatacak şekilde bez maske bile çok etkili bir şekilde engelliyor. Gözden kaçırdığımız bizim cansız yüzeylerden temas ettiğimiz yerlerden ellerimize bulaşan virüsler. Bu elimize bulaşan virüsleri biz yüzümüze götürdüğümüzde elimizi kendimize enfekte ediyoruz. O yüzden hep en baştan beri çok vurguladık. El temizliği en önemli korunma yöntemi. Lütfen buna da dikkat etsinler. Olabildiğince toplu taşıma araçlarını kullanmamaya gayret etsinler. Eğer kullanmaları şartsa da bu kurallara uyarak kullanabilirler elbette.
0: Hocam sizinle bağlantıya geçmeden hemen evvel Çin'den bazı sosyal medya paylaşımlarını ve Çin'deki Türkiye'de görev yapan yani Çin'de Görev yapan Türk gazeteci arkadaşların bazı paylaşımları vardı. Çin'de bazı eyaletlerde alarm seviyesi en üst noktaya kadar çıkarılmış. Yani yeniden bu iş patlayabilir diye korkular var.
15: Evet. Bu aslında beklenmedik bir şey değil. Virüs çünkü yok olmadı. Yani SARS virüsü gibi kaybolmadı. Hala küçük odaklarda da olsa toplumlarda dolaşıyor. Eğer tedbirli davranılmazsa bu küçük odaklardan tekrar hızla yayılmaya devam eder ama ilk dalga kadar ciddi bir riski görmeyiz genellikle. Çünkü ilk yayılmaya başladığında hem insanlar nasıl mücadele edeceklerini bilmiyordu. Toplumlar bu virüse ne yapacağını çok iyi bilmiyordu. Hem de herkes bu virüse karşı duyarlıydı. Kimse de herhangi bir bağışıklık yoktu. O yüzden ikinci dalga elbette bekliyoruz. Hani büyük olasılıkla ülkemize de sonbahar aylarında eğer iyi götürürsek süreci sonbahardan önce olmasını beklemiyoruz. Uh -huh. Ama olursa da bu ikinci dalga birinci dalga kadar riskli olmayacaktır. Vaka sayısı onun kadar hızlı ve çok artmayacaktır. Çünkü artık hem ne yapacağımızı biliyoruz, hem de az da olsa bir kitle bağışıklığı oluşmuş durumda toplumda. Yapılan çalışmalar bu virüsün çok dolaştığı toplumlarda yüzde beş ile ona yakın bir kitle bağışıklığının hali hazırda oluşmuş olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ikinci dalga ilk dalga kadar korkutucu olmaz ama orada işte daha riskli gruplar hastalığa yakalanabilir. O açıdan kaybedeceğimiz kişi sayısı fazla olabilir yine çok dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor. Ama bütün bunlara karşı hazırlıklarını yürütüyor e, gerekli kurumlar. Bu konuda da bir endişe şimdilik yok. Yeter ki insanlar bu bireysel önlemlere çok dikkat etsinler. Peki. Yani en önemli şey o.
0: Alpay Azap şey Hocam o. son soru. Dün Buyurun. Kültür ve Turizm Bakanı açıkladı. Bu sezon dedi gerekli önlemleri alarak hı hı sertifikasyonu da yaparak yani işte şu otelde bu önlemler alındı, hı hı. sağlık sistemimiz bu tedbirleri aldı gibi sertifikasyon kurallarına da uyarak en azından otellerin yarısını açmak istiyoruz dedi. Birazcık da bu turizmi otellere gidilebilir mi? Gidilirse ne yapılır? Onu da değerlendirirseniz çok teşekkür ederim.
15: Estağfurullah. Şimdi elbette ki diyoruz hep ya, yani bu virüs muhtemelen birkaç yıl boyunca aramızda dolaşacak. O yüzden de biz bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu virüsle nasıl okula gidilir, bu virüs dolaşırken, bu virüs dolaşırken berbere nasıl gidilir, tatile nasıl gidilir, bunları da öğrenmemiz ve buna uygun davranmamız gerekiyor. Evet çok ciddi hazırlıklar var. Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, e, toplumda pandemi yönetimi alt kurulu çok iyi çalıştı. E, bu e, turistik tesislerin uymaları gereken, virüs yayılımını durdurmak veya önlemek için uymaları gereken kuralların hepsi belirlenmiş oldu. E, bir kere bu tesisler bu kurallara çok dikkat edeceklerdir. O tesislerden yararlanacak kişilerin de e, o bireysel önlemleri, tesisin kurallarına uyması durumunda e, en az olabilecek, en az e, riskli e, tatil süreci de yönetilebilir diye düşünüyoruz. Ama tabii yine dinamik bir süreç. Hani baktık ki burada bir takım sıkıntılar var bu çok çözülmüyor. O zaman daha sıkılama önlemleri de dönülebilir diye düşünüyorum ben.
0: Son soru dedim ama bu konuyla ilgili Uğur Karabayır diyor ki lütfen hocamıza sorar hı hı. mısınız denize girebilir miyiz? Denizden bulaştığı bulaşmadığına dair bir bilgi var mı?
15: <gülüyor> denizden bulaşmaz. Bunlar çok rahat olabilirler, denize rahatlıkla girebilirler. Ş şöyle bir şey var aslında, bir virüs bulaşınca hemen hasta olmuyoruz. Bizi hastalandırması için çok sayıda virüsün vücudumuza girmesi lazım. İşte onun için de yoğun temas gerekiyor. Yoğun temas bu tür açık ortamlarda, açık yüzme havuzları, kloru iyi ayarlanmışsa mümkün değil. Deniz yine asla mümkün değil. Deniz rahatlıkla girilebilir.
0: Sevgili hocam, bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap hocama çok teşekkür ediyorum. 11 Mart'ta ilk bağlantıyı kendisiyle yapmıştık. Ve aradan geçen bu süreçte çok değerli toplu bize bilimsel bakış açısıyla net ifadelerle bilgiler verdi. Lütfen eşinize de, annelere de, her ikinizin de annesine de sevgilerimi, saygılarımı iletin teşekkür hocam. Edin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İletin. Evet, şimdi Çalar Saat gazetesinin manşetleriyle devam edeceğiz. Biraz nefes aldık. Cuma günü atılacaksınız. Nihal Kemal'den bir mesaj almıştım. Bazı haber linkleri vardı. O sırada yayındaydım, göremiyordum. Ve editörümüze rayla konuştuk. Takip listemizi aldık. Hafta sonunda da ben, Adrasan'da yaşayan, şimdi mesela eski bir muhabir arkadaşımız var, Duygu. Duygu'yla da konuştuk. Kadir abimiz var, o da Olimpos'ta. Onlarla konuştuk ve Ezgi gözeker bir haber hazırladı. Gazetemizde Dilek Zehir çizdi. Kültür ve Turizm Bakanı da bu konuda net ifadelerle teminat verdi. Biz söz verdiğimiz üzere Olimpos'u manşet yaptık. Bazı sit alanlarının statüsü birden 3'e çekildi. Ahşap yapılaşmanın öne açıldı diyoruz. Önce kaygılandık, alarm durumuna yükseldik. Fakat bölgeden gelen haberler ve bakanın da vermiş olduğu teminat bizleri rahatlattı. Fotoğraflar Olimpos Antik Kenti'nden gelmiş efendim. Sizlere de şimdi bu özel manşeti sunuyoruz memnuniyetle ve öncelikle Duygu Demirağ'a da teşekkür ediyoruz.
1: İsmail Küçükkaya'ya ve Çalar Saat izleyicilerine söz vermiştim. Olimpos'ta ne oluyor? Koruma amaçlı imar planı hayata geçerse ne değişecek bunu araştıracağım demiştim. Olimpos'ta koruma amaçlı imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Türkiye'nin cennet köşelerinden Olimpos'un yapılaşma olan kısmında sit durumu değişikliğine gidildi. Olimpos imara mı açılıyor sorusu akıllara geldi. İnsanların korkusu şu, Olimpos imarı açılacak, betonlaşacak. Yeni yapılar yapılacak.
2: Endişeye burada yer yok aslında. Burası ağaç evlerden oluşan bir yer olacak. Kesinlikle betonlaşma olmayacak. Onun için de aslında endişe yapılarına gerek yok.
1: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yer alıyor Olimpos. Yemyeşil Vadisi şırıl şırıl akan deresiyle birlikte masmavi Akdeniz sularına çıkıyor. Denize yaklaştıkça çevrede sıralanan tarihi yapılarsa Olimpos antik kentinin bin yıllar öncesinden kalma tarihi eserleri. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği Olimpos'u her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Bölgede yaşayan gazeteci Duygu Demirdağ Çalar Saat izleyicileri için sit alanı statüsündeki değişikliğin arka planını araştırdı. Endişe eden sorduğu gibi sorayım ben de. Olimpos ranta mı açılacak? Olimpos için 2004 yılında çalışmalarına başlanan koruma amaçlı imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Plan kapsamında Olimpos bölgesindeki yerleşim yerlerinin bulunduğu vadinin 2. derece sit alanından 3. derece sit alanına dönüştürülmesi gündemde.
2: Olimpos gibi bir değerin bozulmasına müsaade etmem. Teknik ekiplere talimat verdim. Aykırı uygulamalar olması halinde bugüne kadar yapıldığı gibi bugün de gereği yapılacaktır. Burada... E, kamu alanları herhangi bir e, imara açılmıyor. Sadece ve sadece özel alanlar, tapulu alanlar e, imar planlamasına dahil dar bir alan ve burada da e, bir yeni rant kapısı oluşmuyor. Mevcut yapılaşma yerini planlanmaya çalışılıyor. Yani e, kullanım kapasitesini e, aşağıya doğru indiriyoruz ve planlıyoruz ve e, ahşap olarak korunması için imar planıyla artık bunu e, kurallaştırıyoruz.
1: Kumlucan'ın CHP'li belediye başkanı Mustafa Köleyoğlu, ranta açılmayacak, tam tersine Olimpos düzenlenecek dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Olimpos'un bozulmasına müsaade etmeme sözü verdi. Sadece yasal çerçeve içine alınmadan yapılan turistik tesis ve özel mülklerin olduğu bölgede sit durumu değişti. Yapılaşma oranı %30'a düşürüldü, yapıların ahşap olması şartı getirildi. Olimpos Vadisi'ndeki yapıların hem miktarı azalacak hem de dokusu doğallaşacak plana göre. Yerel yönetim bölgede altyapı çalışması yapabilecek böylece. Bölgede 35 yıldır turistik tesis işleten Kadir Kaya da altyapı eksikliğinin altını çiziyor.
5: Buradaki denizin kirlenmemesi gerekir. Yeraltı sularının kirlenmemesi gerekiyor.
3: Çarpışık yapıların düzene girmesi gerekir. Bu plan yani benim tamamen benim sağ duyumla de değerlendirdiğimde burası için çok yapıcı olumlu. Çünkü burada mesela sağlık ocağı yok. O yapmayacak, bu yapmayacak.
5: 10 sene sonra Olimpos denizi de kirlenir. Yeraltı suları da kirlenir. Burada yaşamanın anlamı olmaz. Çünkü dünyanın en güzel denizinde sayılırız. En tarihin içindeyiz, doğanın içindeyiz.
1: Tartışmalara neden olan plan bölge insanına göre zarar değil, fayda sağlayacak. Tarihin ve doğanın kucaklaştığı mavi yeşil Olimpos'un sakinleri ve yerel yöneticileri planlamadan memnun görünüyor.
0: Adrasan'dan Olimpos'tan sizi Finiğe götüreceğim. Hani çevre dostumuz var diye çiftçi ama önce Meltem Türkoğlu'yla konuştum. Rekabet kurumunda hukukçuydu fakat emekliye ayrılmış ve bundan 10 yıl kadar önce yitirdiği annesi için bir beste yapmış efem. Oya Armutçu sayesinde haberdar oldum. Dinledim, çok etkilendim. Ve bunun dışında Ebru Ünal'la konuştum. Onun babası da 81 yaşında dışarıya çıkmış, Abdullah Ünal. Ankara gücünün efsanelerinden biri. Onlardan da bahsetmek istedim ama önce birkaç gazete haberi. Hani biz her sabah İsmail Küçükay'la Demokrasi Meydanı'nda medya dünyasındaki gelişmelerde bakıyoruz ya bakın. Bir Gün gazetesinde azınlık gazetelerine pandemi darbesi. Mesela Apo Yevmatini gazetesi genel yönetmeniyle konuşmuşlar. Gineps yayın kurulu üyesiyle konuşmuşlar. Ve Agos gazetesi genel yönetmeniyle konuşmuşlar. Ve Sabro gazetesi imtiyaz sahibiyle konuşmuşlar. Azınlık gazeteleri pandeminin olumsuz sonuçlarından nasibini çokça aldı. Jinebs gazetesi koronavirüs salgını sürecinde baskısını durdururken diğer gazetelerde baskı ve dağıtımın yarattığı zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor diyor. Bakın bu da salgının bizi karşı karşıya bıraktığı. Yerel gazeteler, azınlık gazetelere demokrasinin çoğulculuğunu korumamız gerekiyor. O nedenle oralara destek çıkalım diyorum. Bugün Barış Terkoğlu bir adliye koridorlarından yola çıkarak bir haber analiz yazmış. Ve Cumhuriyet gazetesiyle kendisinin yolu nerelerde kesişti? Terörle yargılayan terör Barış Terko'nun bugünkü yazısı cezaevinden yazıp yolladı. Bugün Sabah gazetesinde bir röportaj dikkatimi çekti. Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı Tuğba Kalçık'ın sorularını yanıtlamış ve koronayla savaşta hızlı yol aldık. Çünkü sağlık alanda yapılan büyük yatırımlar var demiş Eczacıbaşı. Tabi Cumhuriyetimizin sağladığı imkanlar sayesinde olağanüstü bir... Doktor sermayesine sahibiz, tıp dünyasına da sahibiz. Bu da bizim en büyük şansımız oldu, onu da söyleyeyim. Fotoğraflarla gündemeye bakalım, biraz nefes aldık. Murat elden mesaj var. Celal Ülgen aradı beni Cuma günü, dedi ki, cezaevinden sana bir mesaj var dedi. saat ailesi diyor, Murat el ve kendi yaşadığı durumu kendi gözlüğü ışığında analiz ediyor ve her sabah bizi izliyormuş ve dolayısıyla bize de bir selam vermek istemiş. Avukatlarım Celal Ülgen ve Ruşen Gültekin vasıtasıyla mahkemeye sunduğumuz kısa itiraz dilekçemi de gönderiyorum demiş. Kapalı Silivri'den Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 9 nolu cezaevinden bize yazdığı mektupta kendisini savunuyor gazeteci arkadaşımız Murat Ağrel. Evde bakım teknikerleri atama bekliyor. Bu da sosyal medyada çok yoğun olarak Twitter'da özellikle Kampanya şeklinde dikkatimizi çekti. Sol haberden aldım. Evde bakım teknikerleri atama bekliyor. Bu da benim sevindiğim hani Cerrahpaşa bizim gururumuz oldu ya Uluslararası Rotary 2420 Bölge Rotaryenleri 210 bin dolarlık bir proje yaptılar. İş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine tomografi cihazı tedarik ettiler. Dünya çapındaki bir firma Amerika'dan bunu uçakla getirmeyi kabul etti. Ve Türkiye'nin Yurt dışında hastaneler yapan, bu özellikle sahra hastaneleri yapan Turmaks şirketi de onlara yardımcı olmuş. Ve dolayısıyla büyük bir imece usulüyle Türkiye'deki ilk seyyar, bilgisayarlı tomografi cihazı Cerrahpaşa'ya kurulmuş efendim. Pazar günü meydana geldi. Cerrahpaşa biliyorsunuz ülkemizin gururu ve çok yoğun bir şekilde hasta kabul ediyor. Çok da başarılı uygulamalar yapıyor Cerrahpaşa. Gururumuz şimdi de böylesine bir hizmetle karşı karşıya emeği geçenlere teşekkür ediyoruz bağış kampanyası. Tuncay Soner. Bu da valimizin direkt bana yolladığı bir mesaj. Tunceli valisi dedi ki öğrendik ki Tunceli'de 35 öğrencimizin evinde çeşitli nedenlerden dolayı televizyon yok televizyon yok ve ders yapamıyorlar. Hayırsever dostlarımızla aldığımız 35 uydulu televizyonu 35 öğrencimize evlerinde teslim ettik. Şimdi TRT EBA TV'de derslerini rahatça takip edecekler inşallah. Dedi ki bari sen ki dedi çocuklarımızın eğitimine çok önem veriyorsun. Biz de seninle Çalar Saat ailesiyle bu sevinci paylaşmak istedik dedi. Tunceli valisi Tuncay Sonele teşekkür ediyoruz duyarlılığı için ve bizi de haberleştirdiği, haberdar ettiği için. Sizlere haber vermiştim. Bu bizim kızımız Gülşah Tamirak'ın babası. Hayırlı bir evlada sahipmiş. E tabi bir kız evladının var sonuçta cennettik. Ve bakın karaciğer nakli gerekiyordu. Kızı geçen hafta sizlere söylemiştim Gülşah. Hastaneye yattı bıçak altına yatmıştı. Ersin Aydın karaciğer naklinden sonra kızından karaciğer naklini aldı. Ve her ikisi de sağlıklı geçmişler olsun diyoruz onlara. Bu da işte bana ulaşan Ebru Ünal arkadaşımızın, sana dedi ulaştırmak istedim. Çünkü Ankara gücünün efsane futbolcularından biriydi. Abdullah Ünal, bakın şu fotoğrafta. Ve hemen yanında dün sokağa çıkınca bunu İsmail'e yolla demiş, topu da görelim arkadaşlar. Ve Abdullah Ünal yeniden top başı yaptı diye yazarsa, orada söylerse çok memnun olurum demiş. Biz de Abdullah Ünal'ı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Futbolumuzun efsane isimlerinden biriydi fotoğraf Ve bakın benim her zaman takip ettiğim hususlardan biri kızı ulaştı Cuma günü ve Ezgi de bu konudaki haberi yaptı. Biz zaten o günden bugüne takip ediyoruz. Antalya Filike'de 3 yıl önce öldürülen, çevreci, doğal hayatı savunan bir çift Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu çifti anıldı. Hafta sonunda sosyal medyada da kampanyalar vardı. Biz de onları unutmak istemiyoruz, unutturmak istemiyoruz. Büyük Nohutçu
10: çifti, Sedir ve Çam ormanlarının bulunduğu Alaca Alacadağ, Gökçeyaka, Kızılçık ve Adala gibi bölgelerdeki taş ocaklarına karşı yaklaşık 6 yıldır hukuk savaşı veriyordu.
13: Hiç korkmuyor musunuz ya bu şeyle mücadele ediyorsunuz? Karşınızdaki
12: güçlerin ne olduğu ve ne kadar güçlü oldukları da belli. Hayır korkmuyorum. Neden? Çünkü karşındaki güçlü değil. Haklı olan güçlüdür, haksız olan güçsüzdür.
10: Katil zanlısının cezaevinden karısına gönderdiği mektupta kapatılan mermer ocağında çalışan bir kişinin cinayetler için 50.000 TL teklif ettiği yazıyordu. Buna rağmen katil zanlısı mahkemeye verdiği ifadede kimse tarafından azmettirilmediğini iddia etti. Fakat bir tanık ifadesinde bu kişinin bölgedeki bir taş ocağının sahibiyle aynı arabada görüldüğü söyleniyordu.
12: Eğer bir gün birisi çıkıp Deli cesaretiyle korkusuluk yapmazsa bunları çözmek zor olur. Ben gösteriyorum. Bir şey olabileceğine üzerine Yok. Ben savcılığa zaten gerekli başvurularımı yaptım.
10: Cinayetten dört ay sonra katil zanlısı cezaevinde öyle bulundu. Katil zanlısı öldüğü için azmettiriciler yakalanamadan davaya takipsizlik kararı verildi. Ali Ulvi Büyük Nomurcu Tünicelin sedir ormanlarının yok edilmesine sessiz kalamadım.
12: İnsanın kayıtsız kalması mümkün değil, inanın. O manzara görüldükten sonra, o manzara yaşandıktan sonra, o insanların bu konuyla ilgili çektikleri der, cefa, gözlemlendikten sonra kayıtsız kalmak asla mümkün. Ve biz de kayıtsız kalamadık. Ama e, iyi ki gitmişim. İyi ki oraları görmüşüm. ilk oraya yerleşme kararı almışım. İyi ki bu taş oradaki sorununu görmüşüm ve Türkiye'nin dinleme taşıdı. Bu antan dinleme taşmaya devam ediyor.
10: Büyük Notch ve ona destek veren köylerin açtığı davalar sonucunda çetroporu olmadan faaliyet gösteren ocakların izin belgeleri iptal edildi. Ruhsat süresi dolduğu halde Kanunsuz bir şekilde çalışmaya devam eden ocaklar yetkili kurumlara yapılan başvurular sonucunda kapattırıldı. Sunulan proje tanıtım dosyaları ve chat raporlarındaki usulsüzlükleri ortaya konularak yeni taş ocaklarının açılmasına ve var olanların ruhsat sahalarının genişletilmesine engel olunmaya çalışıldı.
0: Çevre konuları bizim vazgeçilmez hassasiyet Başlıklarımızdan biridir. Elimde bir yazı var. Günün yazısı. Atatürk Havalimanı ne oldu? Diye bir soru anlatacağım sizlere. Gazi Paşa'dan az evvel Olimpost'tan bir haber vermiştim. Gazi Paşa'dan ziraat mühendisi Hidayet Bilgiç. Diyor ki İsmail Bey, şimdiki bakan tamam söz verdi ama 3. derece sit alanı olan bölgeye imar planı yapılabilir. Peki ama yakın gelecekte bakan değişirse, başka bir bakan gelirse ve o bölgeyi betonlaşma yönünde imar açarsa Haklı bir soru ama bizler duyarlı olduğumuz sürece, bizler takip ettiğimiz sürece bu yapılmaz efendim. Dolayısıyla biz duyarlı olmaya devam edeceğiz. Ve ezoterik ve evrimsel anlamda insan Serdar Öktem'den geldi. Bu arada saatler 10.30 oldu efendim. 365 güne, 365 özel dua Hüseyin Gökçe'den. Ve günün yazısı, hani hep sizlere dedik ya Atatürk Havalimanı. O bölgeye hastane yapılması güzel, pandemi hastanesi olsun güzel, sağlık turizmi için kullanabiliriz güzel ama o iki pist ki her birinin yaklaşık 1 milyar dolara mal olması neden yıkıldı diye muhalefet çok sert tepki gösteriyordu. Hepsi, işte mesela hatırladığım kadarıyla Saadet Lideri tepki gösterdi, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu tepki gösterdi, CHP Lideri tepki gösterdi hatırlayacaksınız. Pek çok sayıda isim özellikle muhalefetten HDP, Mitat Bey bu yayınımıza geldiği zaman o da tepki göstermişti. Hastane yapalım ama neden biz pisti yıktık ki diye soruyorlardı. Bakın bugün Nedim Türkmen Sözcü Gazetesi bunu soruyor. Diyor ki Atatürk Havalimanı arazisi 1 ve 2 nolu pistler kırılarak pandemi hastanesi adı altında hastane inşaatının başlaması üzerine havaalanının niteliğini kaybettiği, bakın hava alanı niteliğini kaybettiği gerekçesiyle ...Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Adı geçen Genel Müdürlükçe de ...sağlık turizmi tesisleri yapılmak üzere... ...Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi. Böylece pandemi döneminde... ...yani salgın süresince... ...hastane ihtiyacı gerekçesiyle... ...ne yapılacağı konusu çok tartışmalı olan... ...Atatürk Havalimanı... ...sessiz sedasız, müthiş bir plan ile... ...fiilen ortadan kaldırılmış... ...ve havaalanı arazisinin de... ...Sağlık Bakanlığı'na tahsisiyle... ...imara açılmasının önünde... ...hiçbir engel kalmamış oldu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Sağlık turizminde kullanacağız diyor. Güzel, destek vermek gerekir ama e, sağlık turizminde kullanacaksak o iki piste dokunmadan bunu yapmamız daha mantıklı değil miydi diye bir soru geliyor. Nedim Türkmen de işte tıpkı muhalefet parti liderleri gibi bu soruyu soruyor. Ben bütün tarafları hiçbir yargıya sahip olmadan dinledim. Ama bakın zihnimi, beynimi zorladım, zorladım. İnanın bana. ...ben o iki pistin neden kırıldığını, neden yok edildiğini hala anlayamadım.
13: Bizim burada başka hesabımız var. Nedir o? Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler... ...buraya uçaklarla gelecekler, ambulans uçaklarla gelecekler... ...ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız.''
19: Temelinin atıldığı ilk günden beri tartışılıyor. Salgın hastanesi Atatürk Havalimanı'nda pistin tam üstünde yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez o noktanın seçilmesinin sebebini açıkladı. Sağlık turizmi dedi. Havaalanın
16: içinde şu an inşaatın yapıldığı yer her zaman Atatürk Havalimanı'nda pistten inip kalktığımız bir pistin üzerine ve yanına yapılan bir inşaat. Ya Allah aşkına şu anda Atatürk Havalimanı'nın mevcut pistini bozmanın alemine.
13: Türkiye bu noktada... Sağlık üssü olma görevini yapacaktır.
19: 45 günde bitirilmesi planlanan 1000 yataklı salgın hastanesinin yeri için Atatürk Havalimanı pisti seçilmişti. Boş terminal binaları yerine sıfırdan hastane yapılmasına, pistin kullanılamaz hale gelmesine muhalefet tepkiliydi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sık sık masraf vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vizyonları dar çıkışı geldi.
13: Yeni bazı dedikodular üretmeye başladılar. Ne Sancaktepe'nin ne Yeşilköy'de yapılan hastaneleri bunlara ihtiyaç yok. Çünkü bunların ufku çok ama çok dar. Ve bunlara sorun Sancaktepe'nin yanında herhangi bir havalimanı var mı? İnanın bilmezler. Aynı şekilde Yeşilköy. Burada da zaten havalimanının bir ucuna bunu inşa ediyoruz. Fakat bizim burada başka hesabımız var. Nedir o? Sağlık turizmine yönelik bu her iki yeri de yurt dışından gelenler buraya uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerini yapıp ondan sonra uğurlayacağız.
16: O boş alanına teknik altyapıyı çekmek, kanalizasyonunu çekmek, elektrik hatlarını çekmek, ya bu kadar altyapıyı oraya taşımanın, bu kadar masrafı yapmanın anlamı ne?
13: İstanbul mazeret değil, hizmet bekler.
19: Hizmet vurgusuyla İstanbul'daki törene video konferans yoluyla bağlandı Erdoğan. Gayrettepe Kağıthane İstanbul Havalimanı metro projesinin tünelleri tamamlandı. İlk ışığı görmekse kolay olmadı.
13: Adeta böyle bir dolunay gibi bir görüntü var.
2: So, son 30 saniye Sayın Cumhurbaşkanım. Biraz... Kaç saniye
13: kaldı Adil Bey? 30 saniye Sayın Cumhurbaşkanım. Şu an birazdan hareketlemeye başlayacak duvar. Bakan Bey demin de 30 dedin ya. Doğru diyorsunuz.
0: Ben de arkadaşlarımı yalancısıyım. Sayın Cumhurbaşkanım o pistleri kırmadan bu hastaneyi yapsanız çok daha iyi olurdu. Memlekete çok daha hayırlı olurdu efendim. Çünkü Allah muhafaza ama yarın bir gün deprem olduğunda orayı o pistleri de kullanarak biz yine değerlendirebilirdik. Hastane yapın çok güzel helal olsun. Ama neden o pistleri kırıyoruz? Ah. Şimdi bakın Ozan'dan geldi bu bizim. Kemal Orbay özel izin de almış ve 100 yaşına girmiş. Bakın. Maşallah diyelim. Allah uzun, hayırlı, sağlıklı ömürler dilesin. Ve 100 yaşına girmiş efendim maşallah. Zaten bizim Çalarsat ailesinde böyle 90, 92, 95 o kadar çok var ki. Ve anneler diye ya. Ha, bu arada bir dakika. Cansu Oksal'dan bahsetmiş miydim? Handan Hanım söylemişti. Heh, bahsettim galiba. Kızı Cansu Amerika'da. Bir sınava girmişti dün annesinin ağza adeta kulaklarındaydı çünkü ben Anneler Günü'nü kutladım Handan Hanım'ın. Dedi ki kızım dedi baro sınavını geçti dedi ve orada avukatlık yapmaya hakikaten çok zordur Amerika'da. Dolayısıyla onu da kutluyoruz. En güzel Anneler Günü hediyesi aldı. Ve Anneler Günü demişken dünyadan bu konuda bir haber derledik. Şimdi dikkatlerinize getiriyoruz.
4: Anneler günü karantina tedbirlerinin gölgesinde kutlandı. Birçok anne sıcak kucaklaşmalardan mahrum kaldı. Özellikle Latin Amerika ülkelerinde coşku hakimdi. Kimi kapısında yapılan bir serenatla duygu dolu anlar yaşadı, kimi etkinlikleri pencerelerden izledi. Meksika'da ise evlatları kayıp olan anneler sokaklardaydı.
6: Vivo. Vivo.
4: Kolombiya'da virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan bir anne Gloria Ines. Kapısında yapılan bir serenat karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
9: Mi amor, todo los días.
4: Kolombiya'da ulusal ordu mensupları evde kalan anneler için dışarıdaydı. Geleneksel Mariaçı kıyafeti giyen bir subay Gloria Ines'in kapısını çaldı. Az subay yaşlı kadının anneler gününü Serena Teşriği'nde kutladı. <gülüyor> Anneler gününde El Salvador'da sokaklarda müzik sesleri yankılandı. Karantina tedbirleri uygulayan ülkede insanlar balkon ve pencerelere çıktı. Müzisyenlerin yaşattığı unutulmaz anlar böyle görüntülendi. Meksika'da anneler gününe hüzün hakimdi. Kimi anne evladından haber alamadığı için, kimi ise hayatını kaybeden çocuğunu adalet aramak için sokaktaydı. Salgının hız kazandığı Meksika'da annelerin tek istediği çocukları için farkındalık yaratabilmekti. <gülüyor> Latin Amerika'da Brezilya'dan sonra salgının en çok görüldüğü ülke Peru. Peru'da sağlık çalışanları tıbbi malzeme yetersizliği içinde mücadele verseler de anneler günü unutulmadı. 9 bin hastanın bulunduğu bir pandemi hastanesinde hemşireler ve doktorlar hastane bahçesinde etkinlik düzenledi. Hastalar etkinliği odalarında izledi.
0: Dün konuştuğum bir anne Melek Hanım, Melek Kartal o da kızını kaybetmişti. Kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum dertleşmek istedim dedi. Olur mu dedim her zaman dedim. Melek Kartal hanımefendiyi bir gün sizlerle buluşturmak istiyorum. O da kızını kaybetmişti adalet arayan bir anne. Hani benim defterimde ajandamda hep Atatürk'ün sözleri var ya bakın. En önemli ve feyizli görevlerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu surette olur diyor ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani atamızın eğitime bu kadar önem vermesi boşuna değil. Her işin başı aydınlanmanın, medeniyetin, huzur içinde bir hayatın çocuklarımıza iyi eğitim vermekten geçtiğini biliyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve çivit mavisi İnci Demir Sert'ten geldi. Çocuklarımız da kitap okuyacaklar. Eda'nın özel yiyecekleri yazan Merve Kale Ağası Eren, resimleyen Zeynep Zeze. Onlar da imzalamışlar, bana yollamışlar. Milli Siparat Teşkilatı. Kenya'da kaçırılan bir İtalyan için devreye girdi ve o kaçırılan kişiyi aldı, ülkesine teslim etti.
3: İtalya, Türkiye'den yardım istedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşı kadını kurtardı, ailesine kavuşturdu. 25 yaşındaki İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano, Kasım 2018'de insani yardım için gittiği Kenya'da kaçırıldı, Somali'ye götürüldü. O günden sonra İtalya vatandaşını kurtarmak için çalışmalar başlattı. İtalyan yetkililer tek başlarına Romano'yu kurtaramadı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Aralık 2019'da Türkiye'den ve Somali'den destek istedi. MIT bölgedeki teknik imkanlarını seferber etti, önce Romano'nun sağ olduğunu saptadı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yoğun ve başarılı çalışmaları neticesinde genç kadının Somali'nin başkenti Mogadiscio'da İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı. Önceki gün özel bir jetle ülkesine dönen Romano'yu ailesi ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte karşıladı. İtalyan Başbakan 25 yaşındaki genç kızın kurtarılmasında emeği geçenlere
0: teşekkür etti. Bu hafta size bir an keskin şiirler okumak istiyorum. Ara ara döndüğüm ve çok aşina olduğumuz bir şair. Hani diyor ki diyelim dağıldınız parça parça oldunuz ne olacak? Ona ilişkin bir şiir var, muazzam bir şiir. Ama önce Görkem Ercan'dan Bu sabah kiminle uyandın diye bir soru kitabı. Bu sabah İsmail Küçükkaya ile çalar saatte uyandınız öyle değil mi? Aşkım ben buradayım diyor. Kim yazmış? Kaan Sepkektay yazmış. Ümre Aksu Kuyu bir mavilik hikayesi ve bir an keskin diyelim param parçasınız. Ama bakın ne olacak? Bırak soğusun, bırak soğusun parçaların. Tekrar bitiştiğinde, tekrar bitiştiğinde başka bir şey olacaksın.